0: do SciCast, eu sou o Fencas e hoje descobriremos como saímos das cavernas para morar em Arranha-Céus na beira da, da, da praia ali, é, onde é que era aquela cidade aí de Santa Catarina, que eu sempre esqueço? Balneário Camboriú. Balneário de Camboriú, é o paraíso da Heloisa.
1: O Único local do mundo onde o sol se
2: põe a... É... 15 horas.
0: Meu Deus do céu, essa cidade, enfim. Um beijo pra vocês de
3: balneário.
2: Eloísa falando de São Bernardo do Campo, acreditando que de bloco em bloco a gente chega lá.
3: Olá, sapiens e seres aglomerados na grande metrópole, diretamente de uma caverna não vacinada, aqui é Igor Cruz. E as coisas começaram a dar errado quando o homem deixou de caçar e passou a cultivar trigo para fazer cerveja.
4: <risos> Olá, pessoa maravilhosa que ouviu o SciCast. Aqui é o Lennon de Cascavel, no Paraná. E hoje vamos descobrir por que os aliens demoraram 3 mil anos para empilhar umas 10 pedras.
5: Aqui é Matheus, o Professor Brabado, diretamente do Jardim IP. E eu acho que a gente devia voltar para as cavernas de novo, porque, olha, deu errado.
0: (risos) Ou, como diria o Douglas Adams, voltar pra árvore, na verdade, né? Nunca deveríamos ter descido.
1: Voltar pra árvore. <risos> salve, salve, gente amiga da ciência que nos dias de hoje anda tão escassa. Direto do Chateau d'If, eu sou o William Spengler e vai Corinthians.
6: <risos> <risos> diretamente de um puxadinho ali próximo ao Will, aqui é Marcelo Castilinho e era uma casa não muito engraçada por falta de afeto não tinha nada até tinha teto, piscina arquiteto, só não deu pra comprar aquilo que faltava bem estruturada, às vezes lotada mas mesmo lotada, uma solidão dizia o poeta o que é feito de ego na rua dos tolos gerar frustração. Eita que beleza, Porra. agora! Eu fico fora um tanto de tempo e o Guaxa vira poeta, é isso mesmo? É, é que o Will não cantou, eu quis cantar, ah, canção infantil. entendi. César MC, gente, escuta essa música maravilhosa. Que beleza, ótimo.
7: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser
8: divertida. E
9: chegamos a mais uma sessão de recadinhos do SciCast. Eu sou a Jujuba e eu quero lembrar vocês, antes da gente ir para episódio, que esse mês ainda está rolando a maior promoção do Cambly do ano. Então, assim, corre lá. Se você ainda não conhece o Cambly, aquela plataforma maravilhinda conectando professores nativos de inglês a você Aluno de qualquer é, nível de inglês, qualquer necessidade de falar inglês aí, se for business, se for para viajar, se for para jogar videogame, se for para traduzir texto, sei lá. O que você quiser, você vai encontrar um professor perfeito e que vai te ensinar, assim, de um jeito muito incrível. Então você vai lá, conhece o Cambly, entra no site cambly.com, C-A-M-B-L-Y.com. Se você usar o nosso código desse mês, SciCast50OFF, você vai ganhar... Além de uma aula grátis teste, você vai ganhar 50%, cara, presta atenção, 50% de desconto nos seus planos anuais, tá bom? E aí, cara, demorou, vai ficar fluente de uma vez por todas. <risos> Lembrando que tem, é limitado, assim, é para o número X aí, para os primeiros que, que forem lá e fecharem esse contrato. Então aproveita, usa o código, entra no site e arrasa, esse mês é todo seu <risos> tá, então aproveita, a gente não sabe quais serão as próximas promoções mas até agora, essa foi a mais legal cara, 50% de desconto então corre lá, entra no Cambly manda amor pra eles, manda amor pra gente in em inglês, em português e é isso aí <risos> se você quiser mandar amor nas nossas redes sociais, contato arroba naquele fala que eu te escuto arroba portal Aviante, no twitter e no instagram E o jeito que a gente mais gosta, né, claro, é pelo post do episódio. Então você entra no site do Deviante, clica lá no episódio dessa semana e lá no final você vai achar a sessãozinha de comentários, de gifs e de, enfim, interação aí. Pode pôr suas dúvidas, suas sugestões e tudo mais, tá bom? Lembrando que é graças a vocês, nossos patronos, além das nossas marcas lindas que estão aqui sempre nos apoiando, que esse projeto e outros projetos do Portal Deviante são possíveis. Então, se você quiser fazer parte da família Deviante e ajudar a gente financeiramente, a partir de um real, PicPay, Padrim e Patreon, você já faz a sua parte e ajuda a gente a continuar com o projeto e com a ciência divertida. E antes da gente chegar no tema da semana, eu só quero lembrar vocês que lá no finalzinho tem a Deb, fofa, linda, maravilhosa, contando quais foram os textos produzidos essa semana. Porque sim, além de podcast todo dia, o Deviante também tem textos e os redatores são incríveis. Então fica até o final, escuta lá a Deb Nimue, Nimue... é... <risos> explicando aí como é que foi a semana Deviante em texto. Tá bom? Um beijo pra todo mundo, um ótimo final de semana e até semana que vem.
0: Queridos, voltamos a um episódio que envolve engenharia e história. Eu achei muito interessante quando haviam sugerido esse tema no grupo de engenharia, né? Por que a gente não fala da evolução dos sistemas construtivos? Sim, porque em episódios passados a gente já comentou um pouquinho sobre o processo da construção. A gente já falou sobre materiais, a gente já falou sobre engenharia como um todo. Mas não chegou nesse estado do nada. Teve uma evolução para chegar aí, a gente brevemente passou pelo histórico em episódios passados, mas agora é para, de fato, destrinchar. Como que a gente conseguiu se organizar a ponto de fazer... Bom prédios gigantescos, né? Como que a gente chegou até aqui? Como que a gente conseguiu formar as cidades nas quais a maior parte da população hoje mora? Como é que foi feita a evolução tijolo por tijolo? Como foi feito saindo da caverna para as primeiras choupanas? Então, gente, o foco de hoje é mostrar justamente a evolução das técnicas construtivas, mostrar de fato como esses sistemas foram sendo aperfeiçoados, tanto do ponto de vista técnico, Técnico, claro, né? Porque a tecnologia vai ser essencial para explicar isso, mas também do ponto de vista social, porque muitas das construções que a gente vai citar aqui demandam um arranjo social impossível para povos nômades, por exemplo. Então, estão diretamente ligados à própria construção da sociedade, né? Da, quando aqueles povos conseguem se reunir, conseguem se organizar e conseguem agir para o mesmo fim. De forma voluntária ou dão, como a gente viu em várias vezes. Mas para começar, gente, vamos introduzir aqui o assunto. É... A gente, claro, tem já construções da Antiguidade que, que é, remontam até hoje, conseguiram sobreviver até hoje. Mas a, a, a gente já também tem estruturas uh, pré-históricas né, que... que chamar de construção? Porque a gente tem, sim, de qualquer forma, eu não não tô querendo, deixa eu refazer a frase, é, não querendo menosprezar, longe disso, até porque os feitos de engenharia de povos pré-históricos são espetaculares, né, mas a a gente consegue considerar como parte dessa evolução do sistema construtivo, quando a gente pega esses pontos bem específicos, essas maravilhas da pré-história que a gente consegue enxergar até hoje?
4: Olha, eu acho que qualquer coisa, que a intervenção humana para a gente conseguir resolver um problema. Eu acho que a gente, por exemplo, é, em lugares muito frios como na, na Sibéria, por exemplo, a gente tem é, registros Do do povo utilizando até costelas de mamute coberta com couro para poder se proteger do frio. Então, se eu entendo que se o ser humano interviu nisso para conseguir resolver um problema que ele tinha, eu chamaria de construção também, porque ele teve que construir, ele teve que montar, ele teve que procurar algumas coisas que tinham características específicas, como por exemplo as costelas do do animal que iriam fornecer uma resistência mecânica para ele, e e também utilizar o couro que ia prover um conforto térmico para aquela casa dele, digamos assim. Então eu acredito que sim, qualquer coisa que o ser humano botou a mão vale ser chamado de construção.
1: E aí até é. se pode problematizar um termo extremamente popular difundido na história, que é o tal do homem da caverna. E aí a sensação que, que isso transpassa é que todos moravam em caverna. Né? Quer dizer que o cara que está numa planície gigante está ferrado então, porque não tem caverna para ele. Como é que é. fica? <risos> a, a imensa maioria das tribos é, tiveram que utilizar da sua engenhosidade para os seus abrigos. Então não significa que todos os homens da pré-história moravam em caverna. Não. Né? Esse dos ossos do mamute é um exemplo. Aqui na a pré-história brasileira mostra também que existiam outras formas. Você vai utilizar aquilo que a natureza te oferece, né? Galhos, o couro do animal, você vai usar os ossos, folhas e
6: assim por diante. Tinha um movimento dos sem caverna não? Não. <risos>
4: Isso é bem legal que o Will falou, da questão de você utilizar o material que você tem em mãos, né? Claro, você vê, por exemplo, as pirâmides do Egito lá, elas não são feitas de palmeira. Eles tinham que usar o que eles tinham na mão mesmo. Então você vai ver as diferenças culturais, as diferenças das construções, muito influenciado pelo que eles tinham em mãos mesmo. Isso que o Lennon falou é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o ser humano vai
5: ser influenciado pelo material que ele tem à disposição dele naquela região ele, com essa influência, ele vai acabar modificando o próprio ambiente que influenciou ele, né? Como, por exemplo, a... Nem todo mundo fazia cabaninhas de presas de mamute, com peles de mamute por cima, que nem os aldeões do Age of Empires construindo o centro da cidade lá, né? Você tem que usar o que você tem na mão. Então você vai fazer cabanas simples de madeira ou de folhas de bananeira em regiões mais tropicais, né? Ou usar outro tipo de material, até escavar na própria pedra que nós temos... é indícios de, de cidades muito antigas sendo construídas direto em uma, é, em uma encosta de montanha, né? Direto na pedra, na rocha, em vez de construída do zero, né? É, que seria o que Uma evolução da caverna, né? Você fazer a tua casa na encosta da montanha, né? Então isso, isso é muito interessante de você analisar também.
3: É, e a, os edifícios em si, eles refletem muito da cultura também, e já mostra um pouco da, da economia de cada uma dessas sociedades, igual vocês estão explicando. Porque porque, tipo é de acordo com o local, cada uma vai, ela vai se movimentar num sentido para criar uma uma, uma edificação que seja de acordo com as suas necessidades. As necessidades dos povos primitivos da América do Sul, por exemplo, não vai ser a mesma necessidade dos povos primitivos da Europa, né? Então logo cada uma, ela, é, cada um desses povos, eles vão ter, é, desenvolver as tecnologias de acordo. Então Assim, a gente começa com as pedras, porque as pedras eram o que tinha mais em. era o que estava mais em abundância, vamos dizer assim, naquele momento. Mas como o Barbado mesmo comentou, tem a questão das cavernas, das escavações das cavernas. E logo mais o homem já começa a trabalhar com o tijolo. Então tudo isso vai de acordo mesmo com o processo que cada uma. Cada povo consegue estabelecer em cada região e o material que, naquela, que tem naquela região. Uma, a região que tem uma abundância em água vai ter uma, uma, uma abundância diferente de, de barro e de, outras, de, outras, de outros materiais que não vai ter numa outra região que, por exemplo, não tem um rio próximo. Então isso também vai variar de onde, é, de onde esse povo está localizado.
0: Interessante esses pontos que vocês estão colocando. A questão de não há um único modelo construtivo, porque afinal cada um vai vai depender da sua localização e e dos atributos naturais que o cercam. Ah, E e essa lógica, né, eu gostei da provocação que o Lennon traz. Olha, se tá, de alguma forma, influenciando na natureza para enfim, algum motivo, já é construção. A gente já tá, de alguma forma, moldando a
5: natureza ao que nos é mais é, útil, ao que nos é mais agradável, né? No olhar da história, Fencas, é até interessante isso, eu ensino isso para os meus alunos do sexto ano, né? O que que a história estuda? Tudo aquilo que o ser humano fez ao longo da pequena existência dele, comparados com o cosmos, que é né, o universo, tudo que o ser humano fez, tudo que ele fabricou, tudo que ele modificou em volta dele, já é considerado história. Então sim, a partir do momento que o primeiro ser humano fez ali, pegou um monte de folha de de palmeira, pegou dois... dois gravetinhos, colocou ele no chão e fez uma tendinha pra ele dormir à noite ali na na floresta, cara, tá aí a tua primeira construção, bicho, entendeu? O ser humano, com a perspicácia e a, a inteligência dele, que sempre teve, vai fazer essa modificação no meio ambiente,
0: né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. E a partir disso, então, a gente, a partir disso, a gente já consegue identificar essas primeiras construções, que imagino que estão muito relacionadas justamente aos primeiros grupamentos humanos que a gente tem, principalmente ali na na África Central e e a partir daí, principalmente na Mesopotâmia, né, que é bem o berço da civilização.
5: sabe uma coisa que comprova, Fencas, como o ser humano é incrivelmente criativo na na hora da construção? Sabe aqueles vídeos meio bizarro que o YouTube indica pra você? Que são dois caras são dois caras da Índia ou da Indonésia, os caras fazem uma uma, uma casa subterrânea com piscina, velho, e só tipo na mão, cara, e tem gente que acha que, que as pirâmides foram feitas por, 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 é, por, por... alienígena, não, porque o povo daquela época era muito burro pra construir um negócio desse tamanho. Não, cara! O ser humano é criativo, velho. A perspicácia do ser humano aparece, sabe? E... Ah, cara, eu sei lá, eu fico muito... Quando vem com essa história de alienígenas do passado, eu fico muito bravo. Eles não tinham internet, gente, eles tinham que fazer coisa
6: pra passar o tempo. Eles Exato! Que Hoje, graças à internet, a gente não sabe mais fazer uma casa com piscinas.
2: De baixo, a
6: gente vê vídeo de quem sabe. Hoje.
2: É, eu consigo
0: ver claramente a situação de um faraó olhando ali no meio do deserto, por que não uma pirâmide ali? Né? Ele poderia estar fazendo outras coisas na internet, mas não, uma pirâmide ali não. faz sentido. Os
5: primeiros egípcios chegando na, na, na base do rio Nilo ali, ah, vamos fazer uma cidade, e o líder olha no horizonte, sabe o que seria legal? Formas triangulares no horizonte, ia
4: <risos> ser foda. <risos> <risos>
5: Bom,
4: e, e sabe o que que isso, isso aí Eu fico indignado quando eu vejo esses comentários, ah, tem que ser alienígena pra conseguir fazer um negócio daquele. Cara, só porque você não sabe fazer, não quer dizer que ninguém saiba. Porque esse pessoal que fazia essas construções naquela época, não é qualquer Zé da Esquina, ou um bêbado de rua. Pô, os caras que projetaram as pirâmides, por exemplo, que é um negócio que tá bem no imaginário popular, né? Eram as, as mentes mais, é, mais capacitadas da época. O faraó não ia chamar qualquer um para projetar uma pirâmide, por exemplo, entendeu? Então, se você for comparar com o que a gente faz hoje em dia, veja o LHC lá, o acelerador de partículas. Alguém tem noção como é que constrói um negócio daquele, sabe? É, é um negócio muito de outro mundo, pra, se você pensar um, uma construção daquela, ou próprio um prédio hoje em dia, para quem não, não é da área, não tem um conhecimento técnico, pode ser confundido com uma construção alienígena, entendeu? o problema
1: todo é a maldita utilização do maldito termo evolução sociedades diferentes precisam ser estudadas de forma diferente, ponto não, você não pode colocar numa balança e dizer não, a minha vida com Netflix energia elétrica é melhor do que uma sei lá, a vida de uma tribo isolada que basicamente caça e pesca são modos de se viver de forma diferente não significa que um é pior ou melhor. Isso vale também, e claro, é extremamente difícil você é, abrir mão da visão atual para tentar olhar algo diferente sem fazer um juízo de valor. Sim, é difícil, mas...
4: né? A gente não consegue olhar a uma, duas gerações para trás, por exemplo. A gente não consegue imaginar como que era a vida dos nossos avós, sabe? As diferenças culturais e sociais que eles viveram. A gente já não consegue se colocar no lugar da mesma forma. Você imagina voltar 3 mil anos, 10 mil anos
0: e voltando, então, 10 mil anos, é, é, o, o que de exemplo a gente tem assim, de construções que acabaram sobrevivendo ao tempo e a gente tem em pé, ou pelo menos resquícios, uh, de, dessas modificações feitas né, por, por povos pré-históricos?
4: Então, é, hoje em dia, o que sobrou daquela época não é muita coisa. Né? A claro. gente tem... É, são mais resquícios arqueológicos de muita coisa daquela época, porque os materiais que eram utilizados... Na não eram é, da tecnologia que a gente usa hoje, né? não tinha um controle tecnológico que a gente tem, as ferramentas eram bem restritas. Mas o, o, que, o que é interessante pensar, ainda um pouquinho daquilo que a gente estava falando antes, de você utilizar o que você tem para o que você precisa, é você ver, por exemplo, nas regiões mais desérticas ali da, da Mesopotâmia, ou, ou regiões mais distantes do, dos rios, como o Igor tinha comentado, é, as, essas civilizações, essas... essas Esses grupamentos humanos não desenvolveram o tijolo, a cerâmica do do barro cozido, né? Porque ah, eles não precisavam disso. Um simples tijolo de barro... E assim, como que eles chegaram no tijolo de barro? Basta você manusear um pedaço de barro, você vai ver que você consegue moldar ele da forma que você quiser, entendeu? Então, nada melhor do que usar isso para você levantar uma parede, por exemplo. Uma das várias teorias é que como que o,
5: o, o ser humano descobriu que você moldar o barro e aquecê-lo ele fica duro, ele fica, pode ser usado para construção ou até para fazer cerâmica, né? É, é só você imaginar que naquela época, os seres humanos mexendo com barro úmido perto de uma fogueira, aí eles deixaram ali e tal, a fogueira secou o barro, o barro ficou duro e, nossa, né, que ficou a forma ficou ali, né? Então, lógico que isso é uma teoria, né? Não tem como provar a não ser que a gente construa uma máquina do tempo e a gente volta no tempo para ver lá o o Homo Sapiens fazendo a escultura de de barro, né? Mas é assim como a própria agricultura foi descoberta não pelo acaso, mas mais pelo poder de observação do, do humano, né? Porque, como você disse, Lennon, eles não tinham isso no começo porque eles não precisavam, né? Porque quando o ser humano precisa de algo, ele vai inventar algo que ele precise, né? Principalmente nessa época. Então, por exemplo, que nem a agricultura. A agricultura é dito que, possivelmente, as mulheres das tribos do Homo sapiens que descobriram a agricultura porque elas ficavam mais tempo no acampamento. E elas podiam observar o processo de, tipo, ah, caiu uma... Caiu uma fruta podre da da árvore. A fruta ficou ali, apodrecendo. Depois de uma semana, começou a brotar alguma coisa
4: ali da fruta. Aí você liga os pontos, entendeu? Exato. É, você... Perceber os padrões da natureza e daí tentar rep- reproduzir. Né?
3: Se para vocês o dia hoje está difícil, imagine para nós dois, que descarregamos 6 mil tijolos no local errado. Então,
0: nesse sentido, bom, vocês já estavam já comentando sobre é, é, os primeiros passos para um avanço tecnológico, ainda que primitivo, mas cada vez mais consistente, para esse moldar da natureza. E e, sei que, enfim, a gente tem casos de de grandes construções né, que acabam tendo resquícios, como o próprio Lenon disse, não não estão ainda de pé, mas a gente consegue algum algum registro de que estavam lá, ou por conta de de resquícios da própria construção, ou algum outro tipo de vestígio encontrado. Uh, tem alguma assim, que, que chame mais atenção? Principalmente, é claro que é, quando eu penso em construção pré-histórica, a primeira que me vem à mente é Stonehenge, né, que tá lá até hoje, né tem todo um significado é, 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 para uma cultura, acaba tendo é, uma atração turística, uma das mais conhecidas do mundo. Mas eu digo, é, Stonehenge tem o quê? Tem 8 mil anos né, antes de Cristo, mais ou menos. Mais menos dessa época. Tem outros exemplos assim, que talvez menos conhecidos, mas igualmente importantes que a gente possa citar? Inclusive então, na
1: América Latina.
0: Por exemplo? A pedra do Puma, na Bolívia, que é chamada de Puma Punco, se eu
1: não me engano, fica em Tio Anaco. É, é um dos mais importantes... Um, conjuntos megalíticos do continente então abriga monumentos o sítio arqueológico é bem grande né? você tem pedras que mais ou menos pesam 130 toneladas que foram transportadas por aproximadamente 10 quilômetros até o local da da, da própria construção, pedras essas que foram extraídas das margens do do Titicaca e se acredita que esse local era um local de de festejos mais ou menos parecido com aquilo que se acha, porque não se tem certeza, do que é a
5: Stonehenge, né, observações astronômicas, cerimoniais sem contar que o Brasil também tem a própria Stonehenge dele, né que é um, é um, se eu não me engano ou é no Pará ou é no Amazonas, é um dos dois estados, que você vê pedras colocadas de um jeito assim, bem similar a Stonehenge, que talvez seja para observações, é astronômicas, né? e é, uma imagem lá da cidade, é, de um local chamado Anta da Cerqueira, em culto de Esteves, em Portugal. Então você percebe que essa arquitetura neolítica, que vai aproximadamente ali de, de 10 mil a 2 mil antes de Cristo, é o que a gente está lidando aqui agora, né? Uhum. E, lógico, tem descobertas arquitetônicas, essa mesmo, a Stonehenge brasileiro o sítio arqueológico de Calçoene, no Amapá. Exatamente, no Amapá, eu, eu falei o estado errado, mas foi no Amapá. Tem cidades, é, ou cidades não, tem restos de construções de casas e até locais de sepultamento neolíticos fencas por toda a
4: Europa, né? Que, que datam da mesma época de Stonehenge, entendeu? Uhum. E é muito legal que é mais ou menos na mesma época, em vários lugares diferentes do mundo, né? Eu coloquei ali uma imagem de Nabita Playa no Egito também são pedras que foram colocadas, obviamente você olha aquilo não é uma formação natural, né? Foi, foi o ser humano que colocou aquilo naquele lugar. E também se especula que aquilo seja para alguns tipos de observações astronômicas para acompanhar pelas sombras e pelos alinhamentos, estações do ano algumas coisas assim, né? era bastante utilizado pra, também para cultos religiosos. Porque isso é interessante também de, de a gente pensar. O ser humano não constrói só para atender necessidades básicas. A gente não, não constrói só para morar. A gente constrói porque a gente pode, porque a gente quer, né? Então a gente faz coisas monumentais porque é bonito, porque, enfim, né? é, é, é uma forma de meio que se comunicar com o religioso. Inclusive o Stonehenge a gente especula que seja algo parecido também. É, não sei se vocês leram ah, o, o livro do Bernard Cornell, sobre do Não, eu não li esse. Nossa, ele é muito legal. A ideia do livro é assim: é como o Bernard Cornwell, Cornwell escreve romances históricos, né? E é, é do período Neolítico, é muito difícil você saber exatamente por que fizeram o Stonehenge. Inclusive, tem um, um arqueólogo chamado... O sobrenome dele é Atkinson. Ele diz que a gente não sabe pra que o Stonehenge foi feito e provavelmente nunca vai saber, porque é muito difícil você sondar esse tipo de coisa. A gente só pode especular baseado no que a gente consegue observar. Então, o que o Cornwall faz, ele cria uma história de como poderia ter sido construída Stonehenge. Entendeu? Quais os motivos, quais... A, a, uma, ele criou uma história por trás, entendeu? E é bem interessante porque ele se utiliza de pontos é, históricos, e, e, e observações arqueológicas e vai ele vai incluindo no meio da história assim fica muito interessante né bom quem já leu algum livro dele sabe como é que ele faz né
0: uhum. um romance histórico bastante famoso um romancista histórico bastante famoso Barbado falou da Anta
1: ali <risos> uhum. Anta é a palavra em português de Portugal para dolmen aliás Portugal é, conserva os monumentos megalíticos mais antigos de toda a Europa mais antigos inclusive que o, o mais famoso deles né o inglês.
0: E e, e vocês trouxeram um ponto que eu acho sempre importante da gente ressaltar, né? Que Stonehenge acaba sendo visto como como outros, né? Como algum centro de observação e tudo mais. Mas também um, um centro religioso. Até porque, como a gente coloca já em vários castes, não são coisas dissociadas, né? Dependendo do momento histórico. Você... Uma observação astronômica pode estar, de alguma forma, relacionada a algum culto religioso. Era um contínuo. Não havia uma, uma separação entre o que era religioso, o que é científico, não. Era um contínuo até por isso a, a astrologia e a astronomia até poucos séculos atrás serem parte do mesmo contínuo, né? E, enfim, a gente tá falando aqui de alguns milênios atrás.
3: E a até dentro de uma, uma questão que a gente também comentou no cast de regiões, é, no, no início as edificações que a gente tem as, as primeiras as, as mais, mais antigas né, mais antigos indícios são os templos, né? a, conforme a estrutura social ela ia crescendo né, existia essa necessidade de você ter uma, vamos dizer assim um polo religioso para que você tivesse ali uma colheita melhor, um, um período mais segurança seja por conta de chuvas ou, ou qualquer outra situação. Então, dessa forma, você começa a ver que os templos, eles vêm até anterior às vezes, as né, casas, né os locais para, para as pessoas é, morarem mesmo. Primeiro se construía templos e depois foram, as, as aldeias começaram a crescer e foram começaram a se desenvolver as primeiras cidades. Mas, antes de tudo, você tem os templos como o principal polo. e por, tal, Talvez por isso também, Stonehenge seja mais atrelada a um, a um ponto de, de religiosidade do que necessariamente uma talvez uma construção inacabada de alguma outra coisa, entende? Uhum. Então, pelo menos, meu ponto de vista, tem muito mais a ver com essa questão da gente também, uma situação que a gente também já tem essa vivência de imaginar sempre a religião como o, o ponto de partida para a criação de uma nova cultura.
5: Você não está errado, Igor. Porque como a gente vai ver daqui a pouco, quando a gente for para a Mesopotâmia, é falar das primeiras cidades, né? Geralmente a maior construção dessas cidades, a construção que vai dar talvez uma unidade territorial para as pessoas que moram naquela cidade vai ser uma construção de cunho religioso você vai ver os igurates sumerianos aparecendo né sendo o centro da cidade sumeriana cercado por muralhas né casas feitas um pouco mais simples mas os ziggurates tem que ser perfeito né no formato triangular que era mais fácil de, de, de construir né as próprias as próprias pirâmides mesmo elas sendo tumbas mas elas são tumbas para deuses que vivem na terra né que o o faraó era é considerado uma figura divina, então ele tem que ter uma sepultura digna de um ser divino, né? Então a sua ideia não está errada. Realmente a você vê ao longo da história humana que as principais construções de uma de uma cidade de uma metrópole antiga serão geralmente de cunho religioso.
4: Até porque para você conseguir mobilizar bastante gente para construir um negócio desse tamanho, né? Olha Stonehenge do jeito que ele é, por exemplo. É, se você pensar bem, ele não tem nenhuma utilidade é, direta. Você não consegue morar embaixo daquelas pedras ele não te traz nenhum, nenhuma utilidade é, como que eu posso dizer assim efetiva mesmo né? é ele não tem nenhuma utilidade direta para você atender alguma necessidade, ele, ele não você não consegue plantar ali dentro, você hum. não mora ali dentro, ele não te protege de nada. Então, para você conseguir mobilizar a população para construir um negócio daquele tamanho, você tem que ter um objetivo religioso mesmo. né É isso que movia a população naquela época para fazer esse tipo de construção. E o, o interessante do, do Stonehenge é que a gente vê aquelas pedras né na vertical, com os lintéis na horizontal, mas, na verdade, o Stonehenge não é só aquilo. E ele não foi construído em, em pouco tempo. Ele foi construído por 7 mil anos, sabe? Então no começo era, eles só eram alguns círculos no chão com de terra mesmo, né? Era você fazia uma vala circular e provavelmente era feito, era utilizado para cerimônias religiosas. Depois eles começaram a construir algumas alguns postes verticais de madeira. E a gente já consegue então ver essa evolução da construção. É aos poucos você começa com coisas mais fáceis e depois vai melhorando, né? Então ele era feito todo de madeira. Depois pequenas pedras foram colocadas em volta. Agora, um dos mistérios que eu acho mais interessante do Stonehenge é que as primeiras pedras que eles começaram a, a levantar eram pedras que eles tiveram que buscar no país de Gales. Ou seja, eles fizeram mais de 200 quilômetros para carregar umas pedras gigantescas. E, sendo que a 30 quilômetros dali, daquela região, tinha uma fonte praticamente inesgotável de pedra, sabe? De rochas. Então, uhum. não teria por que eles ir lá 200 quilômetros, só se eles quisessem mesmo aquelas rochas, entendeu? E aí eles trouxeram, começaram a construir, desistiram no meio, aí foram (risos) nessa nessa região mais próxima, pegaram essas rochas maiores, trouxeram, montaram, começaram a montar esse círculo que a gente vê hoje, e até tem tem algumas dessas rochas que estão na vertical, dá pra ver, dá para pelo menos se supor que eles construíram com pressa porque elas não tão tão... a fundação delas não tá tão tão abaixo do solo, assim, elas estão até com algum risco de, de tombar, então a gente pode especular que eles tinham prazo para fazer isso, a gente não consegue saber exatamente porquê mas provavelmente eles tinham uma deadline para cumprir, sabe e aí aos pouquinhos eles foram construindo eles fizeram algumas, montaram um círculo de rochas, depois aquelas rochas que eles tinham abandonado, eles trouxeram de volta sabe, é um processo que demora muito tempo. Então, você assim, imagina, ele foi feito de 8 mil anos antes de Cristo até 1.500 antes de Cristo. É muito tempo, sabe? Então, não, não faz o menor sentido você supor que não foram seres humanos que fizeram isso, sabe?
3: Uhum. Isso também tem muito a ver com a evolução da desse povo, né? Que, que construiu a evolução da economia, é, porque se você percebe que as, as mais do centro, elas são bem diferentes das outras, então você começa a perceber que, tipo, é uma coisa que o Will estava falando da, da questão da evolução. Então, um exemplo, ah, igual você explicou, eles foram a 200 quilômetros para buscar essas pedras. Porque, mas tinha pedras ali próximas. Mas será que talvez eles não foram esse, esse, é, para esse local porque eles vieram deste local? E logo, se você só vê ao leste, você sempre busca o leste. Você não vai correr o risco de ir para o oeste, sendo que você sabe que do outro lado é onde tem. Então, é meio que, é, é de acordo com qual o seu parâmetro para Desenvolver uma uma, uma situação Uma técnica, uma uma nova tecnologia Então depende do parâmetro, depende do teu ponto de vista Se você está olhando sempre para o Sul, então você sempre vai partir daqui olhando para o Sul. Mesmo que tenha alguma coisa que esteja muito mais próximo ao Norte, você nunca vai saber. Então, uhum. hoje nós temos essa noção, hoje nós temos essa essa percepção, mas há 8 mil anos atrás, isso era praticamente um zero impossível de saber. Então, acho que também tem muito a ver com essa com o que o Will explicou da questão da evolução. A partir de da onde que a gente está olhando para determinar o que é evolução e o que não é. Qual que é o nosso ponto de partida para determinar que isso está evoluindo e isso não está evoluindo volume, né? Então, acredito que é muito, o ponto principal, a chave principal da gente discutir isso hoje, principalmente, é isso. É porque se você, por exemplo, está discutindo Stonehenge, lá na, na, no, no norte da Europa, mas ao mesmo tempo na Mesopotâmia, naquele mesmo período, está acontecendo uma outra coisa completamente diferente. Então, as construções são completamente diferentes. E, ao mesmo tempo, e, e, os, e, e, e eles não se conectam, eles não sabem da existência um do outro. Será que na mente dos mesopotâmios eles eram mais evoluídos ou menos evoluídos do que os povos do Norte, entende? Então, acho que assim, depende do ponto que a gente está olhando.
0: Não, sem dúvida alguma. E você traz um ponto interessante, Igor, porque... Bom, primeiro que não há comunicação, né? Essa comunicação que pra gente hoje é absolutamente instantânea, pra pra esses povos era inexistente ou muito lenta. Então, virtualmente, não tem comunicação. E essa discussão sobre evolução ou não, que o Will trouxe lá do início, é, é até... É uma cabeça nossa hoje, baseada em outros tipos de conceito, pensar numa evolução histórica, num progresso histórico, né? Associado a cada vez mais próximo aqui, cada vez mais evoluído, maior o progresso associado e desconsiderar, então, as peculiaridades de cada um dos locais. Mas justamente para falar sobre esses outros povos, né? O Will já trouxe aí o exemplo é, latino-americano, Stonehenge já citado, mas tá pipocando aí, o próprio Barbado comentou ah, dos zigurates mesopotâmicos, a gente tem também ah, diversas construções mais ou menos dessa época na China. O que mais tá acontecendo nesse momento, gente? E, e tô imaginando tudo naquela lógica de aproveitamento do, do, do entorno, de, de, de uma mudança, assim, mas uma mudança gradual e, e muito derivada do que eles tinham ali em volta para poder utilizar e fazer as construções?
2: Posso só abrir um parênteses? Porque você Vamos retomou essa, esse ponto do que eles tinham próximo. né? Acho que Stonehenge abre um espaço que, independentemente de, dessas pedras terem sido coletadas no local de origem da população ou não, é, a gente está falando, além de um desenvolvimento de uma técnica construtiva, digamos assim, né? que é esse empilhamento das pedras, o tipo do encaixe, como você erga essas pedras para conseguir assentá-las da melhor maneira a gente também está falando de uma tecnologia, de um desenvolvimento de um, um transporte, né? Porque transportar essas pedras 200 mais de 200 quilômetros é bastante significativo, né? A gente já não está falando mais de usar o material que está ali perto. Então, existe uma outra tecnologia associada e que vai persistir também ao longo da, do desenvolvimento das construções. Se no começo a gente o ser humano está ali lidando com o que está mais próximo, ao longo dos anos, a gente vai ver os, as, as populações indo cada vez mais longe já atrás de outros materiais e outras técnicas. E a gente tem sempre essa tecnologia de transporte associada. Eu queria só fazer esse parênteses, porque você retomou essa questão e achei que podia ficar, ser pertinente também.
4: Tá, perfeito.
0: Então, gente, China, Mesopotâmia, pra gente avançar um pouco.
4: Então, vamos lá. Na China, é, eu queria só passar rapidinho por ela, porque é interessante que envolve tudo isso que a gente tá falando, né? São as construções feitas para atender as suas necessidades e as e as civilizações não se conversam né e é interessante que ele como eles vão tendo as mesmas ideias para as mesmas coisas, né? Porque no fim das contas a natureza em volta deles é a mesma, né? A, a China, como qualquer outra civilização do mundo, surgiu perto dos rios, né? Inclusive para o ouvinte que ainda não viu tem cast só sobre a China antiga, é bem legal e fala bastante sobre como essas civilizações surgiram. É é legal você analisar as construções que eles faziam na, na época, porque mesmo do é, mesmo povos que são de uma mesma de uma mesma cultura a gente consegue tirar algumas conclusões conclusões baseadas em como eles se organizavam. Por exemplo, alguns agrupamentos lá na China eram cercados por muros, eles tiveram que construir muros, ou seja, a gente consegue inferir que as relações sociais entre essas comunidades não eram tão pacíficas assim, né? Então é interessante você tirar conclusões baseadas numa observação bem simples como essa, né? E aí também eles construíam, obviamente, lugares para cultos religiosos Principalmente para aquilo que sempre mexeu com o imaginário humano Que é a morte, né? Então você vê, apesar de eles viverem espalhados ao longo do rio Eles usavam o mesmo ponto, o mesmo centro de de rituais Tem um centro de rituais que... Bom, agora eu vou ter que gastar meu, meu mandarim aqui é, centro de Rituais Niu Heliang. É assim? francas que falam?
0: Niu Heliang, exatamente.
4: Niu Heliang. Então, eles constru- é, é um centro de rituais. É, ele tem ele data de mais ou menos 3.500 antes da Era Comum. E ele tem, tem um, um, um platô de mais ou menos 240 metros quadrados que eles utilizavam para o culto de uma deusa, que eu acho que é, é o mesmo nome do, do centro de rituais, né? Niu Heliang. Eles conseguiram... É, com trabalhos arqueológicos, encontrar pedaços de uma estátua, que provavelmente era dessa deusa, e aí em volta você, eles faziam uh, os sepultamentos. E é interessante que você consegue, inclusive, separar uh, as classes sociais da época, se a gente pode chamar assim, pela forma com que eles eram é, sepultados e com os, os pertences que eles colocavam em volta também, né? Mas é interessante que eles apesar de ter essas diferenças sociais eles utilizavam o mesmo centro para construir. O que eu acho mais interessante da China, assim, é que eles utilizavam técnicas de compactação do solo, que a gente usa até hoje eles colocavam uma camada de terra, aí compactavam uma camada assim de 12, 15 centímetros, aí é, umedeciam colocavam mais uma camada então, foi assim que eles construíram, por exemplo, esse platô de, de rituais. Também tem uma montanha próxima desse, desse, desse centro ritualístico que lá em cima foram encontrados é, materiais para fundo de cobre esse tipo de coisa. E como não se tem nenhuma boa explicação de por que você faria isso em cima de uma montanha, se supõe que seja para rituais também, né? Rituais religiosos. Então, todas essas, essas construções, essas montanhas que eles construíram, montanhas baixas, obviamente, mas eles utilizavam uma técnica de compactação do solo que a gente usa até hoje.
0: Muito interessante. Eu gostei especialmente dessa dessa questão que você trouxe da, da fundição de metal
5: em cima da montanha, né? Então, assim, é um negócio absolutamente pouco prático, né? Um comentário rápido também do extremo oriente... Talvez no mesmo período dessas montanhas, você também vê essa coisa de construir morros artificiais para enterrar os seus mortos no Japão da era Jomon também. Você tem vários morros fúnebres ao longo das ilhas do Japão onde foram encontrados né, pessoas enterradas, com seus utensílios, etc. né? Então você vê que, de novo, né, essa coisa do religiosa né, pós-vida, o que acontece após a morte, né? Sempre atrás dessas primeiras
4: construções também, né? No extremo oriente também, no Japão também, né? Sim. Perfeito. E aí o interessante é que até esse momento que a gente está falando, os materiais que eram utilizados eram principalmente o barro, ou no caso ali da China, compactação do solo, né? E esse tipo de material, ele te traz algumas limitações. Você não consegue fazer coisas muito grandes, porque até pelo peso próprio da estrutura que você está construindo, ela... Chega um momento que ela vai colapsar, né? Você não... E, e, não, e não fica muito prático também você construir dessa forma. Então, o que, por exemplo, lá na Mesopotâmia eles começaram a fazer foi você... Primeiro, eles além de usar só o barro, eles começaram a misturar o barro com outros tipos de coisas. Por exemplo, fibras é, vegetais, até estrume de, dos animais que eles, que, é, que eles utilizavam na época para você começar a melhorar o material que você está utilizando. Então, esse, essa mistura de barro com fibra vegetal, a gente chama de adobe, e ela já é muito mais resistente do que simplesmente a lama, né, ou o barro. E aí você já começa a construir um pouquinho mais alto, você con- começa a fazer construções mais duráveis. E aí, quando, quando eles aprenderam, igual o Barbado comentou antes, que se você esquentar o barro bastante, ele fica rígido e não se desmancha mais com água, eles começaram A fazer os tijolos E a técnica de tijolo intertravado Que os babilônicos usavam e também lá no Vale do Rio Indo, eles utilizavam essa mesma técnica que a gente usa até hoje, ela traz uma, uma resistência mecânica para essas paredes e para essas construções, que aí sim, aquela pergunta que o Fencas fez lá no começo, o que, que a gente tem hoje em dia, dessa época, uhum. aí você começa a ter construções mais duráveis. Sim. Então, os igurates, que o Barbado comentou antes, eles são construídos principalmente com esses tijolos de de barro cozido, né? A gente aquece bastante, em altíssimas temperaturas, o, o barro e aí ele se transforma na cerâmica que a gente conhece. Aí, vai da imaginação e da criatividade, né? Do construtor.
2: Uhum. Eu acho que é legal, a gente abrir um parêntese só para explicar o que é o tijolo intertravado, né? Não sei se fica claro para todo mundo o que é o tijolo intertravado. Porque, imaginando um tijolo, provavelmente o que a gente vai pensar primeiro em fazer é colocar um em cima do outro, né? Se uhum. a gente empilhar um em cima do outro, a resistência do material ela não vai ser tão boa, né? Acho que imagina Acho que dá pra gente fazer isso, né? Empilhando pequenos bloquinhos. A gente vai empilhar, por exemplo, até Lego, né? Que tem aquele, aquele contato, aquela superfície. Você vai subir as pecinhas, uma hora aquilo vai tombar. Uhum. Só que se a gente fizer uma primeira fiada, que é uma primeira fileira desses tijolos, a gente assenta no primeiro nível, digamos assim. E em cima, no nível superior, a gente desencontrar as juntas entre eles, então pegar da metade de um dos tijolos até a metade do outro, encaixar um, uma outra pecinha, eu acho que é legal pensar no Lego mesmo, porque acho que todo mundo brincou não é uma coisa mais tátil de imaginar uhum. você tá travando melhor essas peças e aí você vai desencontrando conforme você vai instalando e assentando esses tijolos para criar uma parede cada vez mais rígida, então é um pouco da resistência do material, se a gente essa técnica de instalação do tijolo é travado é o que a gente usa até hoje nas nossas construções, né? se a gente olhar aquele prédio construído que é em bloco de cimento de concreto, ele está sendo assentado com essa técnica, muito provavelmente se não tiver, cuidado
4: Uhum. Per- perfeito, Elo. Inclusive, essa, essa técnica, essa ideia de você é, desencontrar as juntas, ela é muito legal porque você, ela abre um leque gigantesco de coisas que você pode fazer com isso, né? A ideia é que se você fizer uma parede e você empilhar do jeito que a Elo falou antes ali, um exatamente em cima do outro, é como se fossem pilhas independentes, né? Uma não ajuda a outra, a que tá do lado. Então, você, se você empurrar, você derruba. Agora, a partir do momento que você desencontra essas juntas, o tijolo que está em cima, ele tá descarregando o peso dele um pouquinho no da esquerda e um pouquinho no da direita. E aí o que está em cima dele, ele tá, ele, esse que tá descarregando os do lado, ele tá recebendo um pouquinho do que está em cima da esquerda e um pouquinho do que tá à direita. Então, todas as peças começam a trabalhar em conjunto. E é até muito legal que o, lá no Vale do Rio Indo, é, isso há 5 mil anos antes de Cristo, mais ou menos, né, eles faziam, inclusive, utilizavam... Essa essa técnica do tijolo intertravado com três tamanhos de tijolos diferentes. E aí, com, e, eles eram proporcionais. Por exemplo, o, o menor era um cubo, de um por um por um. E esse um aí, você né, define que tamanho seja. O, o outro, um pouquinho maior, ele é o dobro no comprimento. E as outras dimensões são iguais. E o outro é o dobro desse segundo. Ou uhum. seja, você tem um por um por um. O outro é dois por um por um. E o outro é quatro por um por um. Entende? Uhum. E aí, o que, que eles faziam? Eles faziam uma fiada, que é essa fileirinha que a Elo comentou. Você faz uma fiada de tijolos de dois por um. Aí em cima você faz um de quatro, de comprimento, e em cima você faz um de dois, um de quatro, um de dois, porque quando você chegar em uma no final da parede, por exemplo, ou numa porta, você consegue fazer uma composição com aquele tijolinho menor, para que você não tenha nenhum nenhum pedaço de tijolo faltando. É meio difícil de explicar, assim, só por áudio, mas se você não utilizasse esses três tamanhos diferentes de tijolos, a hora que você chegasse numa porta, por exemplo, ia ficar como se fosse uma engrenagem, assim, sabe? Sim, ia
0: ficar dentado, né?
4: Exato. E aí você vai colocar só um tijolinho desse de um por um por um, você facilmente derruba, ele não fica uma uma estrutura bem rígida. Então, se você usar uma composição desses tamanhos diferentes, você consegue fazer esses cantos e as aberturas de uma forma bem mais interessante.
0: No final, essa técnica que eu estou entendendo, você está quase fazendo uma pirâmide aí, né? Tanto essa de tamanhos diferentes, essa de tamanhos diferentes, já vai na na prática, mas se for todos do do mesmo tamanho, né? Esse esse tijolo, você está fazendo, assim, claro que não vai ficar uma pirâmide, vai ficar uma parede, mas a lógica é a lógica piramidal, né? Digo, que você vai realmente sim, sim. É, é, aumentando aqui, você vai colocando... É, é porque eu não tava conseguindo entender quando da primeira explicação, aí eu pensei, não, é, é como se eu estivesse colocando quatro tijolos, um do lado do outro, aí eu coloco três em cima, sendo que os três ficam é, metade em um, metade em outro, né? É, e aí, e aí prende melhor, e aí eu coloco dois em cima, metade em um, metade em outro. E claro que eu completo a, a, a parede toda assim, mas o, o ponto principal é que a parede não vai ficar um monte de fileirinha uma do lado da outra, e sim vai ficar uma agarrada na outra, e aí muito mais sólida, né? Essa é a lógica.
2: Isso, porque você distribui essa carga ao invés de ela ser pontual, né? Ela descer reto num ponto único, você está distribuindo ela em várias diagonais, digamos assim, são vários triângulos. Isso. Então é muito mais inteligente, você cria... É uma racionalização também da construção, né? Eu acho que a partir do momento que você vai desenvolvendo essas técnicas e tudo mais, você vai desenvolvendo essa racionalização racionalização, e, e nesse caso dos tijolos é bem importante, porque é uma coisa que a gente usa até hoje, e está em vários, né, esse princípio de modular a sua construção, uhum. e tornar isso, você vai perder menos material, você não vai ter um problema ali na hora que você chegar na abertura da porta, então é, você começa a complexizar um pouco mais, né, não é mais um espaço só de abrigo, você começa a pensar em outra, outros recursos para esse espaço construído.
3: E dentro do que você está tá explicando, é, nesse momento a gente começa a perceber que as as espessuras vão, são muito muito robustas. Né? Então, alguns palácios da Mesopotâmia, principalmente, as paredes internas têm 2,60 metros de espessura. Então, se você imaginar essa o intertravamento dos blocos, é, ele tipo, quanto mais você tem uma, a distância, maior é a resistência. E, e nas paredes externas, você tem alguns palácios que tinham paredes de até 3,20 metros. E hoje, a gente não, não consegue nem imaginar o que seria Seria, tipo, 3,20 metros e 20 só de parede. Então, é o que a tá explicando. É a posição dos blocos. Então, você começa a intertravar um com o outro. E o próximo vai estar tá sempre é, aumentando a resistência do anterior. E entre eles, eles sempre utilizavam a lama para tipo para colar ainda mais. Então, quando você chegava com outra camada, você passava a lama. E continuava é, ampliando essa espessura. E depois, cobria tudo, revestia tudo com lama. Então, hoje, a gente tem um reboco, mais naquela época assim não, não tinha essa esse nome e tal que a gente tem hoje, mas já tinha essa esse pensamento de quando você é, passar lama inteira nele você cria uma uma camada você une to, toda essa camada de uma forma única então vai ter uma lama ali de aproximadamente 5 centímetros às vezes um pouquinho menos, mas que ela com, com, a, com o auxílio principalmente do da palha né, ou estrume em alguns casos ela cria uma camada que aumenta a resistência dessa parede. Então isso também é bem interessante.
4: Uma coisa muito legal também que é esse negócio de você trabalhar com esses tijolos de trás, é uma, uma questão seguinte, imagina, Frencas, que você pega uma pilha de livros, tá? Aí uhum. você coloca um sobre a mesa, aí o próximo que você vai colocar em cima, você não, não coloca ele alinhadinho com o que tá embaixo, você coloca ele um pouquinho para frente, sabe? Uhum. Aí o que tá em cima dele você coloca um pouquinho para frente também. Uma escadinha quase. Aí, isso, uma escadinha, só que aí eles começam a avançar, percebe? Se você colocar um, um livro em cima do outro Mas eles não alinhados uhum. Cada vez você consegue avançar um pouquinho, certo? Sim, sim, claro tá. E aí se você fizer isso, a mesma coisa Você faz uma pilha do lado E aí você começa a avançar uma ao encontro da outra Você percebe que em algum momento elas vão se tocar? Eu vou, não, colocar, não entendi. Uma, um, vou do... colocar uma imagem assim. Imagina que você tá eu, vou, eu coloquei uma imagem, mas eu vou explicar porque o ouvinte não está enxergando. né Você faz uma pilha de livros. Uhum. Aí, nessa pilha, um, o livro que está em cima um do outro, você sempre coloca ele um pouquinho para o lado. Sempre um pouquinho para o lado. Você vai começar Sim. a criar um avanço. Sim, uma escadinha. É, uma escadinha. Aí, você faz uma escadinha do lado, uhum. sendo que uma escada, ela... ela avançam uma em direção à outra. Ah, tá. Uma de frente a outra. Entendi. entendi. Isso. isso Mas tá diferente... em
2: sentidos opostos. Uhum.
4: E, exato. Cada, cada livro que você coloca em cima que ele vai avançando, ele vai avançando em direção à pilha que tá do lado. Entendeu? Sim. Até chegar
0: uma hora que eles se encontram.
4: Exato. Aí você coloca um livro em cima de todos eles e você acabou de criar um arco. Um falso arco na verdade a gente chama isso. Que não é exatamente um arco, certo? Uhum. Então, aquelas, aquelas civilizações é, próximas do, do Vale do Rio Indo, eles controlavam bastante as cheias, eles monitoravam as cheias do rio, e aí o que que eles faziam? É, tem uma, é, acho que o nome da cidade é mohenjo eles criaram um platô na, na região principal da cidade. O que que é um platô, gente? É uma... é um chão. Você, você constrói um chão alto, um palco. Eles terraplanaram uma parte A ali para deixar planar. tudo retinho, né? Isso, eles deixaram tudo retinho e aí construíram um palco de tijolos, de tijolos, E aí, embaixo dessa construção de tijolos, eles fizeram esse tipo de de falso arco um na frente do outro. Aí você cria uma galeria, certo? E aí você constrói a cidade em cima desse palco e embaixo você tem essa galeria. Quando o rio sobe, essas galerias se enchem de água e eles tinham água encanada, digamos assim, dentro das casas quando o rio tinha cheia, utilizando essa técnica dos tijolos intertravados.
0: Hum, entendi interessante, realmente é, é, é... bom, e uma técnica que eu tô entendendo, ainda dá para ser replicada ainda, deve ser de replicada ainda hoje
4: é, hoje a gente, até quando a gente falar dos romanos, a gente vai ver que eles tiveram uma ideia um pouquinho melhor para trabalhar com o arco, mas eu acho que daí não vamos atravessar a pauta aqui, vamos... Beleza, a agora que então. a gente chega lá a gente fala
3: se para vocês o dia hoje tá difícil, imagine para nós dois, que descarregamos ser mil tijolos no local errado
0: Bom, tá ficando bastante claro que essas construções, principalmente pré-históricas, estão tendo uma ligação muito forte com elementos religiosos e tal, mas já trazendo, é, é, a despeito da sua utilização ou do seu motivo, já começam a trazer uh, inovações de engenharia, né, inovações de materiais, uh, que acabam sendo ou utilizadas até hoje ou que vão inspirar novas, novos avanços nesse sentido e chegando de fato indo dessa pré-história para a história antiga talvez um dos povos que a gente tenha mais acesso né a as suas construções são os gregos né que acabaram construindo é, grandes construções que, que resistiram né nesses últimos milênios uh, e que a gente e mesmo aquelas que não resistiram completamente tem indícios arqueológicos bastante explícitos né que conseguem Mostrar um pouco das suas, dessas técnicas. Uh, os gregos acabaram sendo inspirados por alguns desses povos, é, acabaram desenvolvendo técnicas próprias, gente. O, co- como que é feita a construção na Grécia?
1: Só antes de falar dos gregos, eu quero dar um testemunho aqui que o meu filho construiu um Zigurate no Minecraft. <risos>
4: Genial. Os gregos, obviamente, eles eles não não criaram as técnicas deles do nada, né? Eles se inspiraram, muito provavelmente, dessas civilizações que a gente já comentou. Porque, no fim das contas, conforme as civilizações vão passando os séculos, elas vão, além de manter o que já se conhece, que funciona, elas vão criando coisas novas. E uma vantagem muito grande dos gregos é que eles tinham uma coisa é, fantástica que é a ciência, né? Eles já começaram a explorar a ciência. Ou seja, é, eles utilizavam os padrões matemáticos que eles já conheciam para começar a construir de formas mais eficientes. E é óbvio que os gregos, como todas as civilizações que a gente comentou até agora, eles construíam muito da, da, das suas edificações é, para os cultos religiosos. A, a religião grega, a gente conhece ela muito bem. E a gente sabe que na Grécia, uma das construções mais imponentes é o Partenon, que é o templo dedicado a deusa Atena, certo? O que é mais legal dessa construção, na minha opinião, é que além deles utilizarem todas essas técnicas que a gente já falou até agora tijolos intertravados, pra, principalmente para a fundação deles eles começaram a utilizar a matemática para criar as suas ilusões de ótica, os seus conhecimentos de psicologia até para dizer assim de alguma forma, para fazer com que as suas construções sejam mais imponentes. O Partenon, por exemplo. As colunas que eles utilizaram Eles têm uma uma característica que a gente chama de êntase eles têm um formato parecido com o do barril, assim. É, a parte do meio dele é um pouco mais larga, porque o que, que acontece? Quando você olha uma coluna, você chega perto de uma coluna muito alta, quanto mais longe o topo tá de você, parece que ele vai diminuindo, certo? Uhum. Qualquer coisa que está mais longe de você, parece que ele fica menor. Uhum. E aí, para você não precisar construir um negócio tão alto, mas trazer essa imponência, o que, que eles faziam? Conforme você ia chegando na altura média dessa coluna, eles alargavam o diâmetro, porque parece que não está tão longe ainda e parece que ele é maior, pelo menos a altura que está próxima do teu olho, parece que ele é maior do que realmente é. Parece que essa coluna é mais robusta. Mas quando chega no topo, ela diminui de tamanho. Inclusive para criar esse contraste de diâmetro, você olha parece que ele está muito mais alto do que realmente ele está. E aí, essa essa técnica Eles utilizaram em todas as colunas E o o interessante é que Para construir isso, eles não construíram Essa coluna inteira, obviamente Eles construíram em trechos Que eles chamam de, em inglês chama de tambor Não sei como é que chamaria em português mas é, parece um tambor mesmo, são cilindros e que eles iam colocando um em cima do outro, depois que eles empilhavam eles utilizavam é, as técnicas que Arquimedes ensinou a eles, né? Uhum. Para para você utilizar polias, cordas e as gruas que a gente tem hoje em dia são bastante inspiradas nessas técnicas. Obviamente que hoje em dia a gente usa aço, na época eles utilizavam de madeira, então eles pre- prendiam cordas nas pontas e utilizavam roldanas para diminuir o esforço, né, de você puxar esses pesos gigantescos e aí essas rochas tinham umas saliências em volta, onde você passava uma corda então é como se ela tivesse mãozinhas em volta e aí você passa, né, e aí você sobe, empilha uma em cima da outra e depois vem lá o escultor e alisa e faz todos os trabalhos, né. Ou seja, a
0: a pedra saía de fábrica com essas saliências pra facilitar o o empilhar e depois era só tirar essa essa saliência pra ficar tudo retinho.
4: Exato, inclusive tem algumas construções que a gente vê hoje lá que a, a metade delas essas, essas mãozinhas, essas saliências já não existem mais, e numa parte elas ainda estão lá, o que indica que essas construções não, está, não estão acabadas né eles por algum motivo pararam no meio
0: ou que o cara ficou de saco cheio pô, tá aí, deixa a saliência <risos> aí não...
5: ou ninguém tá reclamando é, é aquela obra do pô. governo que nunca acaba, sabe? <risos>
0: <risos> tá sempre em obras, a obra perpétua é <risos> Mas interessante. Interessante porque, sem dúvida, é uma técnica muito mais prática do que a técnica anterior, que era... Eu gostei muito de de quando a gente estava vendo... A gente já falou também em episódios passados de Stonehenge, das próprias pirâmides, que que para você levantar esses esses pesos muito grandes, você tinha que fazer morros, né? Você... Assim, a gente até passou aqui, acabou não colocando, né? Mas como é que... A, a, as pedras transversais de Stonehenge estão lá em cima. Os caras não levantaram aquilo na mão, né? E aí levantaram e colocaram em cima de pedras gigantes. Não. Eles fizeram um morro do lado das pedras que estavam em pé, subiram a pedra que ia ficar em transversal, colocou e depois eles fizeram um morro. Agora... Olha a, a praticidade de fazer um troço desse, né? Você tem que construir um morro para poder subir um negócio muito pesado. Aqui não, aqui você já tá começando a utilizar conceitos físicos pra diminuir o esforço, é, diminuir a força necessária para subir um, um objeto de, de, enfim, de peso elevado, né?
4: Exato. E aí, os gregos, o que é interessante das construções deles é que eles utilizavam essas, é, essas razões matemáticas como se fosse um, um reflexo do que da divindade dos deuses, né, da perfeição, esse tipo de coisa, sabe? Eles eram bastante poéticos nas suas construções. Tanto que é, em cima da, das colunas, por exemplo, do Partenon, ia uma viga horizontal, né? É, que eles chamavam de entablatura, que era toda esculpida com é, trechos da, das histórias heróicas do, dos gregos, né?
5: Eu acho muito legal, voltando para dar uma. É, falar de um jogo que eu gosto muito, é que é o Assassin's Creed Odyssey, que se passa durante a a Guerra do Peloponeso, de Esparta contra Atenas, né? E, cara o trabalho que o pessoal que fez o jogo, os estúdios da Ubisoft, para irem atrás, pesquisar e ver como é que eram as estátuas, as construções, tentar é, fazer o mais historicamente correto as construções. Todo o templo, apesar de ser a mesma imagem, mas todo o templo grego que você, bom, começa a escalar com o seu personagem assassino, você vê que no, na entrada, nessa fachada que o Lennon tá falando, é, realmente tem tipo, todos os deuses gregos assim Esculpidos em alto relevo na, na, na entrada, sabe? Cara, é muito bonito de ver, cara, é muito legal.
2: Ah, eu acho interessante pontuar que isso é, é muito diferente em relação, provavelmente, algumas épocas anteriores, né? A gente tá falando de um, uma, uma cultura que ela tem essa questão da geometria, né? Que nem o Lê não falou, as, as construções gregas, elas não são. Você olha e você pensa, nossa, é, é perfeitamente geométrico, mas quando você olha com mais atenção as colunas, elas são ligeiramente tortas. Tem umas questõezinhas, Assim, desses efeitos óticos que o Lenin comentou Mas você usa também de recursos Estéticos para denotar O que, que são aqueles espaços né? Então os gregos desenvolvem Essas ordens que vão fixadas Nessas colunas e né, Nessas vigas que o Lenin comentou a partir do desenho que essas colunas recebem, você sabe se aquele templo é de um deus é, ligado às lutas, batalhas, ou se ele é de um deus que simboliza a vida mais orgânica, a natureza. Então, você tem essa referência estética para saber o que, que acontece naquele espaço, que é algo que não acontecia antes. né? Você, como você já tem, talvez, um, um avanço técnico e essa racionalização mais desenvolvidas, você começa a se dedicar a outras questões também.
4: Essas esculturas que foram feitas no panteão... É bem interessante porque na época criou até um baf... Criou-se até até um bafafá por causa disso Porque é, O Phidias, o né, que é o, o escultor E arquiteto-chefe da obra Ele ele instruiu os escultores Dele a colocar cenas Dos seres humanos com os deuses é, Lado a lado, sabe, festejando Bebendo, e aí muita gente Os mais conservadores da época da, da época Não gostaram muito dessa ideia, sabe Então foi foi meio complicado ele conseguir Emplacar essa, mas deu certo
0: é, Mas legal que a gente também já tá o tempo todo associando é... bom, eu vou colocar aqui de forma um pouco mais, mais grosseira, mas associando a engenharia com a arquitetura. Porque... Deixa de ser somente, deixa de ser, eu acho que nunca foi, né? Somente a construção em si e a sua utilidade, e, e também é, é bem associado à estética. É, é mais do que a funcionalidade, é mais do que uma caixa, é mais do que uma casa. Começa a se pensar de forma um pouco mais ampla na, na construção é, é, para a sua finalidade, enfim, e, 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 e para como ela vai ser percebida
3: por quem for utilizá-la. E principalmente no, na Grécia Antiga, a gente percebe a grandiosidade dos, dos tempos já dá, já dá a, o norte do que a gente vai ter é, anos depois com as igrejas e tal, porque Quanto maior é é o o tempo, maior te dá a a noção do quanto você é pequeno próximo àquela divindade. Então, são são prédios muito altos que trazem, que que impõem sobre sobre a pessoa o papel dela na sociedade e o papel dos deuses na sociedade. Então, você tem o o que a arquitetura na Grécia faz para tudo que vem depois é muito importante. Então, tudo que você ver posterior a esse momento, tem muito do que tinha na Grécia. É um momento que você começa com, a, com as esculturas, né, que até então não era uma coisa tão, é, assim, tão comum de se ver, esculturas que retratam é, assim, uma fineza muito, muito grande da realidade. Né? É, as primeiras uhum. ferramentas, ferramentas que a gente utiliza até hoje, é lógico, com algumas, alguma diferença do que era utilizado, mas você já Começa a ver ferramentas, o martelo, o cinzel, o próprio prumo, o paquímetro, coisas que a gente hoje usa normalmente, mas que, talvez antes da Grécia, talvez a gente não imagine, observando as as construções anteriores, não imagine que, por exemplo, na Mesopotâmia, eles tivessem o uso, por exemplo, do paquímetro ou do de um cinzel ou de um, de um martelo, por exemplo, para a produção de uma, de uma edificação é, específica. Então, a, a uhum. arquitetura na Grécia, principalmente, ela dá um ponto de partida que, tipo, é, pelo menos no, no meu ponto de vista, é uma ruptura com tudo que a gente viu anteriormente em termos de templo, principalmente. Os templos que, que, você, que nós é, vamos observar a partir deste momento são templos que são cada vez maiores e com as divindades num ponto cada vez maior, e que mostram mesmo o a posição que essas divindades ocupam né, naquela sociedade especificamente. O Igor
4: puxou um ponto que eu achei bem legal, que é assim que, é, que é da, da questão das ferramentas, né? Porque é o seguinte, você pensa, né? então beleza, a gente agora quer construir, vamos usar te- essa geometria que a gente descobriu, vamos... Né, queremos fazer um negócio muito bonito, tudo reto, que, é, tem esses, essas ilusões de ótica que a gente quer atingir. Mas como é que a gente faz isso? Né? Como é que a gente controla isso? Como é que a gente faz uma viga reta nessa época, entendeu? Como é que a gente assenta o tijolo em nível? Você precisa de ferramenta para isso, né? não é simplesmente você ter a vontade de fazer. Uhum. Então, é, tanto os egípcios já tinham muitas das ferramentas que tanto os gregos quanto os, os romanos depois vão utilizar. E aí, um dos níveis que eu acho bem interessante que eles utilizaram é um basicamente um É como se fosse a letra A, assim, você imagina a letra A, e aí, as duas perninhas da letra A, quanto mais largas elas forem, mais precisão você vai ter na sua medida. E aí, na barra horizontal, você faz uma marcaçãozinha bem no meio, e aí, no no topo, no vértice da letra A, você prende um prumo, né? Não sei se o ouvinte sabe o que é um prumo, mas é uma corda com um peso na ponta. E aí, se você segurar ele por um tempo parado, ele vai te dar a a vertical. E aí, o que 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 eles estão fazendo ali? Eles estão utilizando uma medida vertical para você achar uma precisão na horizontal. Essa ferramenta ela transforma uma precisão vertical numa horizontal e é assim que eles utilizavam para conseguir atingir essas precisões, principalmente na, na nas vigas, né? Porque na coluna é um pouquinho mais fácil, como eles faziam, ela modular, né? Eles construíam uma pedra em cima da outra, eles conseguiam medir ela do lado de fora e depois quando você é, assentasse uma em cima da outra, beleza? Você sabe que elas vão atingir a mesma altura. Isso não é tão difícil de você fazer. Mas e você fazer na horizontal isso, sabe? Uhum. Aqueles planos gigantescos, você fazer um piso nivelado. Como é que você faz um piso nivelado, sabe? Eu, isso que, isso que eu acho fantástico. As, as ferramentas que eles desenvolveram pra conseguir atingir esses objetivos.
0: Então você coloca um triângulo e aí você coloca esse peso numa corradinha e aí se ele tá exatamente reto é porque o chão tá reto porque o triângulo tá apoiado no chão. A lógica é essa.
2: É um um compasso, todo mundo já vê um compasso, aquele que a gente usa pra fazer círculo. Sim, sim. Ele forma como se fosse só que com uma cordinha no meio, assim, uhum. mais fácil, porque ele não é o triângulo, né, ele não fecha a ponta no horizontal, embaixo. Ah,
0: sim, 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 é. Isso.
2: Ele é bem o um compasso com uma cordinha no meio e uma pedrinha nessa cordinha, acho que
0: é mais fácil. E aí, se você consegue ver que a cordinha tá tá fazendo um ângulo reto, né? Tá, tá, tá bem... E, tá, tá bem pra baixo, tá, tá, tá bem no meio, é porque o piso também, então, tá não tem nenhuma inclinação. Perfeitamente. Isso. Hum... É, faz todo sentido. É bem inteligente, inclusive, isso, né? Assim ele, é Ele ainda não tinha inventado aquela régua com a bolinha no meio, né? Com a, com a, a bolinha. bolinha. A
3: bolinha. <risos> Nível bolha, eu é, não, não tinha. Não tinha. Não, o mais é incrível dessa parte, é você imaginar que eles estavam construindo ah, os pilares em separado com o nível e no final a, a viga superior, ela tem ela, tipo, ela dá a impressão mesmo que está no nível completamente certo Se você olhar toda a construção você vê uma, um nível de, de proximidade muito incrível então isso demanda uma técnica muito apurada, não é uma coisa tipo, não adianta só você tirar o um nível de um ponto, um ponto X sendo que você, você tem que Mapear toda aquela área para que todas as colunas partam do mesmo, é, do, do mesmo piso e cheguem no final da mesma forma para a cobertura estar igual, para as vigas também casarem corretamente. Então é uma técnica muito apurada.
4: É, você imagina, né? Você tem uma viga lá de toneladas, aí você tem que fazer todo um esquema de gruas de madeira e roldanas. Aí sobe o um negócio lá em cima e. Puta, <risos> então, agora não, não deu certo, ficou torto. O que, que você faz? Você desce de novo. Você não pode arriscar esse tipo de coisa. né? Você tem que chegar lá e tem que ser fino o negócio. E os gregos eram muito bons nisso. Tem uma coisa que eu quero falar da da Grécia, que depois vai ter conexões com, com Roma também é que tanto essa ligação estética né, da arquitetura com a engenharia grega, ela era tão forte que inclusive foram criadas algumas ordens, né? O que, que são essas ordens? Aí? São características que se repetiram durante um tempo nas construções e que depois foram modificando. Então você consegue agrupar elas por características estéticas similares, né? E como eles eram praticamente todas as construções grandes deles, eles utilizavam as colunas. Eles colocavam essas marcas, esses detalhes das ordens, no, na cabeça dessas colunas, tanto que chama de capitéis, é, na cabeça mesmo, né? Então, onde essas vigas assentavam na coluna, ela, a coluna ficava um pouquinho mais larga, sabe? Para. É, tem uma questão de, de resistência dos materiais, uma resistência interna da coluna para poder resistir esses esforços. Inclusive, eu ainda quero fazer um, um cast sobre resistência dos materiais, que eu acho que vale muito a pena, mas a ideia de você alargar é que você... É aquela ideia de diminuir a pressão, né? Porque já que pressão é força sobre uma área, se você aumenta a área, você não vai diminuir o peso da pedra, né? Então, você aumenta a área para que essas tensões não fiquem tão tão grandes na na cabeça das colunas. E no começo, né? O que a gente chama hoje de ordem dórica, era simplesmente um alargamento do do topo do pilar. Era bem simples, era bem liso, não tinha muito problema, né? Depois, eles começaram a trabalhar com isso, fazer composições mais artísticas, E aí a gente passa pra ordem jônica. E aí o topo dessas colunas, elas têm um enroladinho assim, parece até um um chifre de de bode, né? Não sei como explicar isso. Mas eles são enroladinhos em cima. São
2: caracóisinhos.
4: Caracóizinhos. Obrigado. Perfeito. <risos> esse é o termo técnico, caracauzinho?
5: Só pra, só pra, saber, pra eu saber?
2: Patenteado por Heloísa Escudeiro. <risos> Obrigada,
5: gente. É assim que a gente aprende. Pra mim são as colunas do Hércules, não é? Não é essa que tem no, no, no desenho do Hércules? Não, aí, aí é Gibraltar, cara. Você tá, acho que você tá viajando um pouquinho aí. <risos> assim... Os
2: caracóizinhos, gente. Vou ter que assin... vou ter que registrar esse termo depois. Os professores que não me escutem.
4: Caracóizinhos jônicos. Caracóizinhos jônicos mas é muito legal porque eles eles repetem essa característica em outras é, em várias construções né então se você chega lá e olha para uma coluna e você vê esse tipo de construção você já consegue inferir mais ou menos em que época ela foi construída entendeu porque hum. é a moda é uma moda entendeu isso que eu ia perguntar, e
0: isso acontecia porque era moda, porque de fato é, era a tendência verão 220 antes de Cristo. Aliás, tendência verão 220 antes de Cristo é maravilhoso, porque eles sabem que em 220 anos vai nascer Jesus Cristo, mas tudo bem,
4: <risos> é. É. Mas quem é esse Cristo? É, é. É, mas é, é, é exatamente isso, né? O, o cara. Beleza, todo mundo construía lá com aquele pilarzinho simples, não sei o que, de repente um cara fez lá e foi, fez um caracolzinho e fez uma firula. O outro falou: Ah, eu quero também, né? Porra, por que quando ele tem o meu não? não? Eu também quero, pode. Aí contratava lá o, o escultor. Aí o escultor era famoso porque fazia. Não, eu quero que contrate mesmo o mesmo escultor. Ah, mas o cara foi aluno do, do, desse escultor que faz os caracoezinhos. Ah, então eu quero que faça no meu também. E no fim das contas, é, vira uma tendência: todo mundo faz igual, né?
2: Mas você mudou o efeito um pouco, né, assim, para além dessa questão do estilo, acho que depois na arquitetura não é o tema de hoje, né, mas a gente tinha essa criação dos estilos arquitetônicos, de como que são com que é essa estética por fora das construções cada uma delas, lógico que não é só uma firulinha, né? Não é só um detalhezinho da construção. Na verdade, elas significam alguma coisa, né? Vai muito do momento também que a sociedade vive e ela faz as suas escolhas. Então, no primeiro momento, ela é aquela, ela é mais sóbria, né? Ela traz um um outro impacto. Quando você começa a a, a detalhar mais esses ornamentos, você traz como se fosse Você Você valoriza, né? Valoriza, né? Você torna aquilo realmente a, a ideia do palácio, né? Você começa a entrar nos detalhezinhos da construção, nessas minúcias que engrandecem um pouco o ambiente, né? Então vai um pouco também nesse sentido, né? Do que que você quer dizer com as
3: construções.
4: E e tem mais um detalhe também, porque volta lá naquela questão que a gente estava falando das ferramentas, porque no começo você tem ferramentas mais rudimentares, né? E aí conforme você começa a desenvolver ferramentas mais precisas, você desenvolve técnicas mais precisas também. Então você consegue criar esses tipos de detalhes com menos trabalho. Então você começa a utilizar o que você tem na mão para fazer coisas cada vez mais complexas. Isso é natural do ser humano, a gente sempre faz isso, né? Chegar ao maravilhoso ponto de por que você está fazendo isso? Porque eu posso? Exato, é. A gente tem uma capacidade incrível de se entediar com o que a gente está fazendo, então a gente tem que inventar moda, né?
0: Por que não um caracolzinho, né? Exato.
4: E... <risos> <risos> Isso, é é, o caracolzinho é da da, da Ordem Jônica, né? E depois da Ordem Jônica, lá pelo ano de 323, mais ou menos, antes de Cristo, se criou... né? Claro, não é assim, ah, esse ano vamos criar uma Ordem Nova, né? não é assim, né? mas, Mas a partir daí, mais ou menos, você começa a encontrar construções que hoje a gente chama de Ordem Coríntia e aí, esse capitel que antes era ah, tinha começado lá no Dórico, simplesmente com o um alargamento do topo do pilar, do, né, da coluna depois tem o um caracolzinho, agora eles começam a colocar folhas de uma, de uma planta chamada acanto, se você procurar no, se o ouvinte procurar aí na, na internet a imagem, vai ver que é muito parecida mesmo, a gente na verdade, eu até queria, se alguém aí souber, eu não sei se, exatamente se a gente tem certeza que é o acanto, mas é, é muito parecido, entendeu? Então hoje, se você ler qualquer material sobre a Ordem Coríntia, vai dizer que é, são folhas de acanto.
0: E o mais interessante é que se você presta atenção no canto do acanto, tem... Aqui só tem um bando de louco. Mentira, gente. <risos> <risos>
6: Piada de futebol. Piada de... Ah, meu Deus. Eu, eu queria saber, já que teve uma piada de futebol, uma mais mais, mais nerd, é, é dessa época, e por que eles faziam isso das casas sendo ligadas por escada, e pra, tipo, a próxima casa, tem que subir a escada daquela casa pra ir pra outra.
0: Sim, e você tem que derrotar a
5: pessoa que tava na casa anterior, senão o ele não da deixa casa? É, é... Eu só digo uma coisa, o aluguel dessas casas era muito caro, cara, não valia a pena, não.
6: Não dá pra ir pra última casa direto? Sei não, lá. não dá. Okay.
0: O aluguel era a casa Claro, porque os caras só usavam roupa de ouro lá dentro. Ah, da, da era, 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 era
5: burgue, cara.
4: burguesia, burguesia, Pô, pode é crer. Então, é, na parte grega, são principalmente essas as ordens que, que eles utilizavam, pelo menos n- nessa parte específica dos capitéis das colunas, que é o topo delas lá. Eles aproveitavam um alargamento um que era necessário para a construção, e aí... A, Começaram a, a valorizar utilizando esses detalhes esculturais, eles, né, afinal de contas, esculpiam tudo que aparecia na frente dele, né? É isso uma rocha, no chão, eles esculpiam. Né? Os gregos adoravam isso. Por que não? Porque Por eles que não, podiam,
0: né? exatamente. Eles tinham Exato. eles o um martelo, eles tinham o, o compasso com o negócio em cima, então eles podiam fazer tudo
5: plano, <risos> é, eles tinham de tudo, gente. E eles tinham os caracóis, os cara. Eles podiam é, de tudo mesmo.
4: Maravilhoso. E, e a, não só eles esculpiam o topo das colunas, como eles esculpiam o corpo inteiro das colunas, né? Eles faziam uns frisos verticais, que também auxiliavam nessa impressão de de ser mais alto do que realmente é, né? Quem não sabe que usa listra emagrece, né? Parece que você fica mais...
6: É
0: verdade, é verdade. E, e, de fato, não tem nenhuma utilidade,
4: enfim, arquitetônica ou ou de engenharia esses frisos. É puramente estético. É é puramente estético, até pra dar essa sensação de continuidade, né? Porque como eles faziam esses trechos, a coluna era feita em em trechos, né? Pedacinho por pedacinho, um em cima do outro. Se você faz esse esse detalhe contínuo, de cima a baixo, você já traz essa impressão de ser uma coisa só, sabe? Então, bom, os gregos, se você pegar... uma construção chamada de Erecteion, eles não, não só esculpiam é, a, a, os frisos verticais, como eles esculpiam estátuas mesmo, as colunas eram estátuas. Tem a, são as, a, as virgens do Erecteion, né? As, como é que eles chamam? Cariátides, acho que é o nome. você procurar, ouvinte, procura cariátides no, no Google aí, você vai ver, são é, estátuas com. as vigas apoiadas em cima das cabeças dela. Eu acho que aparece até no... é
2: isso isso mesmo.
4: É isso mesmo, né? Eu acho que aparece até no no God of War, essas criatias. O o Kratos aí dá uma passeada em volta delas.
2: Eu vou só comentar essa questão das listras verticais, que tem um ponto que, tudo bem, esse é quase um desabafo da escola de arquitetura, né? A gente tem que desenhar bastante na faculdade nem todo mundo nasce com aquela habilidade inata no desenho à mão livre. E tem uma dica, que normalmente quando você faz aula de desenho técnico, alguns professores da época que desenhavam na prancheta, eles dão pra você. Quando você desenha uma linha reta, né, nesse sentido vertical, se você tiver o ponto, o primeiro ponto, né, você coloca a sua caneta no papel e desce com essa caneta até o último ponto. Você faz uma linha na sequência e esse ponto, o primeiro e o último, tiverem em uma posição semelhante à sua primeira linha, você vai ter provavelmente um desenho que vai parecer muito mais reto. E quanto mais linhas você desenhar, por mais que o meio esteja um pouco abaulado dessa linha, não esteja 100% reta. Se o começo e o fim estiverem seguindo o mesmo ponto, o mesmo nível, você vai ter a sensação de que essas linhas todas estão retas e paralelas. Então, passa um pouco por essas ilusões, né, Do que os gregos tinham esse conhecimento dessa técnica. Essas linhas, linhas verticais, elas não são 100% paralelas. Mas como elas têm o ponto inicial em comum e o final também, você tem a sensação de que elas são 100% paralelas e torna esse objeto mais esguio, digamos assim, dessa sensação de mais altura ainda. Uhum. Vocês podem, todo mundo pode pegar a folha sufite e fazer aí as paralelas. Funciona. Oh, né? só. Selo de qualidade. E nem os caracóisinhos.
0: <risos> é, na verdade, na verdade eu tenho um metro e meio só, gente. Mas eu sou várias linhas paralelas aqui. <risos> <eu faço> <risos> Mas, ah, eu sabia que esse era o seu segredo, cara. É, eu, sabia. Digo, eu, eu queria revelar para todo mundo. Mas essa arquitetura grega, ela, enfim, ela acabou criando uma tendência bastante forte e acabou sendo bom. Quase que mimicada, né? P- pelos romanos posteriormente. Né? Claro que depois colocaram um pouquinho do seu toque,
4: mas no início foi, foi chupinhado bastante, não? É, os romanos eles gostavam bastante de copiar, né? Não, não, não vamos ser justos, né? Não é que eles copiam. <risos> é, que, é, não que
5: não que é que os, os romanos copiam. tinham dois passatempos: construir coisas igual aos gregos e
4: lutar com os redutíveis gauleses. Esse era o passatempo dos romanos. Não, é, mas mas vamos lá, né? Você já conhece esse tipo de construção? Imagina, os romanos conheciam as construções gregas, não só as construções, como muita coisa da cultura grega, né? Então não não tem por que você reinventar a roda, né? Você constrói a partir do que você já conhece. Então, como os romanos eram megalomaníacos também, né? Gostavam de coisas gigantescas, eles se apossaram de muitas dessas técnicas que os os gregos conheciam. usavam para construir. Mas eu eu quis falar sobre as ordens dos gregos porque os romanos, eles criaram mais duas que é, além das três que eles eles utilizavam também, né? A a ordem dórica, a jônica e a coríntia, Mas eles criaram a toscana e a compósita. A toscana, ela parece com aquela primeira, com a dórica. E, e aqui vem um ponto interessante da diferença, a principal diferença que eu vejo do, das construções e da engenharia dos romanos para os gregos. Os gregos eles eram muito mais poéticos, eles é, gostavam de trazer uma coisa a mais. Os romanos não, é, eles, eles eram muito mais práticos, sabe? Então, é, tem alguma utilidade esses frisos em volta? Não, não, não tem. Então não vamos fazer, tá? É só para perder tempo, é só para perder trabalho, não, vamos fazer tudo liso. Daí
5: virou...
2: É uma questão de orçamento,
4: é. É também, pode ser, pode ser também.
5: Uma outra coisa que eu queria adicionar já sobre os romanos, que eu, eu, eu tenho medo que não dê tempo, é que, cara, a gente não pode falar sobre construções do mundo romano sem falar da principal força de trabalho que pôs a República Romana e depois o Império Romano no mapa, que foi... A força dos legionários, né, cara? Por onde os legionários romanos passavam, os caras construíam de um jeito absurdo de estradas a fortificações, até cidades inteiras, né? Por exemplo, a cidade de Londres muitas cidades que têm origem romana, é, na na Grã-Bretanha tem origem romana através de um forte romano da Legião Romana né a própria cidade de Londinium ela surgiu depois que os, o, os romanos estabeleceram uma castra né a castra seria o quartel né que, que aí foi foi formando uma vila em volta do quartel né então essa essa coisa da, do do Império Romano e literalmente é, foi construído pelos legionários, é muito importante também, cara. Porque a gente, a gente tá falando de construções, mas a gente não pode deixar de fora as estradas romanas, né? Que era um negócio absurdo de... Existem estradas romanas inteiras até hoje, cruzando a Europa inteira.
0: A rede de estradas romana é... Deveria ser considerado um dos grandes feitos da antiguidade, né? Um dos grandes maravilhas, né? Porque não é uma obra só, mas é de uma complexidade e de uma grandiosidade como você tá trazendo, né, Barbado? Cara, corta
5: a Europa inteira. Deveria ser considerado o patrimônio da humanidade, cara. É
0: impressionante. Corta a Europa inteira. Foi um negócio que eles fizeram que eram, como vocês me disseram, a praticidade romana, né, tem tem que fazer o negócio pra dar certo, mas você você pensa a complexidade que é, mais ou menos, ela começa a ser feita no século I, né, ou ou um pouco antes, e, e, cara, é é o Todas as Estradas Levam a Roma, né? Foi foi bem isso. Era
5: literalmente
0: isso, cara. Era literalmente isso. A Roma como um centro da Europa e e vias que vão literalmente pra todas as partes da Europa. Isso num momento em que, pra você conseguir ter uma obra de infraestrutura desse tamanho, e não só fazer a obra, mas você manter essa obra. Porque ela precisa de reparo, ela precisa de ajuste e tudo mais. E e era mantido de uma forma... Gente, é um Negócio impressionante, impressionante realmente terem conseguido né, essa proeza, uma uma rede de estradas, como disse o barbado, algumas delas que duram até hoje.
6: Mais que uma legião romana, era uma legião urbana, né? (risos) Isso,
2: isso mesmo,
5: isso aí tinha até um, leji- um legionário chamado Caboclos, sabe? Deus que, Deus que liderava Deus os legionários. Deus é bem isso aí mesmo.
6: Notem que eu parei antes, tá, gente? Daqui em diante eu não me responsabilizo. Chamado João de Santo
4: Cristo, né? Vai lá, Igor.
3: Não, isso que você tá explicando, Fencas também tem muito a ver com a, o, o processo de expansão do Império Romano também, né? Que diferente da, da Grécia, a Grécia ela não expandiu tanto além das suas fronteiras como Roma. Então a questão também, essa racionalização da construção... é muito por conta do que... a partir do momento que você precisa construir... cada vez mais você precisa de ter algo que seja racionalmente de menor custo então principalmente os, eh, a ordem toscana representa isso, é o menor custo que te dá a facilidade de levar essa construção a qualquer lugar, então como o Barbado lembrou, os romanos eles dominavam uma área, eh, situavam em um quartel e a partir desse quartel, né Começavam a a crescer as vilas em volta. E isso gera um custo. Então, a cada nova vila, a cada novo novo território conquistado, é mais uma uma estrada que deve ser construída, uma nova aldeia que vai ser construída. É lógico, tem todo um sistema de impostos e tal, mas ainda assim é um custo a mais, é um custo... que deve ser controlado pelo império, e isso é diferente da, da Grécia, na Grécia você não tinha essa expansão para além do território, então logo você consegue ter um processo de aprimoramento das esculturas principalmente, por conta disso porque os artistas eles estão ali eles permanecem ali eles fazem fazem as escolas gregas, né porque o, o, o artesão que ele passa para o aprendiz, vai virar um artesão ele vai passar para outro, outro em Roma não tem como ter isso né? a partir do momento Hum. que você está expandindo o seu território em quilômetros né, ao norte você não consegue manter um padrão é, de, um, de um artesão específico. Né? Você precisa ter um padrão que pode ser replicado em qualquer lugar do, 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 do continente que vai ser dominado por, por Roma. Então isso está muito ligado uhum. a esse processo de expansão do Império Romano que vai acontecer a partir desse momento.
0: Perfeito. É, gente, só para vocês terem uma dimensão, quando eu estava falando do, do tamanho né, de, dessa rede, a rede de estradas de Roma é. você poderia ir De Portugal, o que hoje é Portugal, claro, né, enfim, ainda não tinha o país, mas de Portugal até o que hoje é Marrocos, que fica embaixo de Portugal, né, enfim, fica ali do lado da Espanha, né, você tem ali o início do norte da África, né, e a ponta ali de de Gibraltar e tudo mais. As colunas de Hércules, né, como o Barbado tinha lembrado antes, que fica ali, você pode ir de Portugal até Marrocos, mas ao invés de atravessar o mar, se você quiser, você tem estradas que fazem todo esse caminho. Você cruza, literalmente, a Europa toda. Você cruza o que hoje é a Espanha, França, a Alemanha, a Itália, todos os Balcãs, entra no que hoje é a Turquia, vai até o Oriente Médio, cruza toda a costa do norte da África até o Marrocos. Tudo isso tinha estradas. E não só uma, você tinha uma rede de estradas que ligava tudo isso, sem contar as estradas que iam hoje para o norte da França e que cruzavam o mar até chegar o que hoje é a Inglaterra, como disse o Barbá. Do Londino, mas também outras é, 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 cidades que são fundadas no que hoje é a Inglaterra, até a muralha de Adriano. Ou seja, você tinha uma rede extremamente complexa de estradas, e quando a gente diz estradas, não é, é, sei lá, fazer um descampado no que antes era mata virgem e manter aquilo. Não. São estradas que são pavimentadas e de terra batida, camadas, uma pavimentação, uma preocupação com relação a escoamento de água para não ficar de fato ela parada em cima da escada, em vários pontos, inclusive, não só a estrada, porque a estrada era onde passavam carroças, charretes, você tinha, inclusive, é, 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 calçadas ao lado da estrada. Então, é um processo extremamente complexo e com uma, um tamanho, uma quilometragem gigantesca para o momento... Gente, tô falando aí de século I, um, sabe? Estou é, 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 falando de, literalmente, dois mil anos atrás e, e,
4: e essa complexidade já sendo implementada por esse povo. O Fenka, de, de estrada pavimentada, eles têm mais de 80 mil quilômetros. Isso é muita coisa. Brasil não tem isso. Mentira, tem isso mentira. É. Mas, não, <risos> é muita coisa. Não, gente, sabe? Pensando que você tinha que fazer tudo isso praticamente na mão, né? estrada você não, não, não tem que levantar material em alturas muito grandes, né? Mas você tem que, por exemplo, fazer escavação, você tem que fazer a drenagem, igual você falou. Tanto que a, a Via Ápia, por exemplo, que é, acho que é a primeira que eles construíram e, e existe até hoje, é utilizada até hoje, né? Ela só existe até hoje, porque ela tem drenagem de água, porque a água é um se o ouvinte ouviu os esqueces de construção civil sabe que eu não gosto muito da água, né? Ela sempre <risos> atrapalha, ela atrapalha Sim.
2: Difícil alguém que trabalha
4: com civil adorar a. É, ela, ela estraga tudo. Então, se você não mandar ela pra algum lugar, ela vai te atrapalhar. Pô, os caras fizeram mais de. Na verdade, sim, de estradas, estima-se que eles construíram mais de 400 mil quilômetros. Mas de estrada pavimentada, é mais de 80 mil. Sabe, gente? É muita coisa. É muita coisa. Impressionante.
1: Muralha de Adriano, que foi construída por uma legião. A chamada Sexta é, Legião Vitoriosa.
0: Uhum. E que acabou, bom, sendo um dos Mais importante limite do Império Romano, né, Will?
1: Da sua. É, essa construída já durante o Império, né? Bom frisar também. que existiram as legiões republicanas, né? Na na época da República Romana e
3: e o grosso aí sim, as legiões imperiais. Se pra vocês o dia hoje tá difícil, imagine pra nós dois que descarregamos seis mil tijolos no local
0: errado. E eu acho que outra obra de infraestrutura que não dá pra deixar de citar dos romanos que eu acho inacreditável, né? E aí voltando à água como vocês estavam falando, são os aquedutos, né? É, é, É você pensar ah, gente, vamos lembrar daquele cast de cidade, de história da cidade que a gente estava falando. Quando a gente pensa num, num povoamento, né, num número reduzido de pessoas e tudo mais, em geral, próximo a algum corpo hídrico, algum rio, algum lago, né, coisa assim, você consegue pensar de certa forma uma estrutura em que todo mundo que tá lá possa ter acesso àquela água, né? Então, porque tá todo mundo morando mais ou menos pertinho do rio e tal, dá para dá pra gente se organizar aqui e não só isso, também, quando a gente for fazer nossas necessidades, pode fazer um pouco mais distante do rio, ou de alguma forma que não, não afete né, a qualidade da água que a gente vai consumir depois e tal, e ficar tudo certo, ficar elas por elas. Chega um ponto no crescimento das cidades romanas e em específico, claro, Roma... Roma, durante a virada, né, do do, do ano zero, né, de de antes pra depois de Cristo, Roma tinha cerca de um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas, gente.
5: Tem pouca cidade do mundo que tem isso hoje. Eu acho que por, sem brincadeira, se não me engano, por um século, Roma foi a cidade mais, com o maior número de habitantes do mundo, se não me engano. Do mundo não, porque, bom, nós temos a China, né? É meio complicado. Não, mas por muito tempo foi uma das, se não a maior... uma, é, das, sim. Foi uma das, exatamente.
0: Sim. Então, são um milhão de pessoas. E não é só um milhão de pessoas. É um milhão de pessoas que consomem, é um milhão de pessoas que precisam de água, um milhão de pessoas que fazem xixi e cocô. Então, o, o, como que você vai fazer para que esse um milhão de pessoas consigam conviver nesse espaço limitado de
5: terra sem fazer com que elas morram, sem fazer com que por elas. S- diga Por sinal, Fencas, uma cidade de um milhão de pessoas com corpo de bombeiros. O primeiro burocrata, que seria chamado de prefeito, né? e um corpo de polícia, né, para que na verdade o corpo de bombeiros e o corpo de polícia romano seriam quase a mesma coisa, seria para manter a ordem e bom apagar os incêndios de uma cidade de um milhão de habitantes, né? Sem Lembrando bom, né? que a maioria das construções era feita de pedra e e né? até parede de barro e tal, mas bom, você ainda
4: tem muita coisa de madeira, né? Sem dúvida. Depois de Nero eles decidiram parar de usar um pouco de madeira. <risos> Exato. É. Aí deu
1: ruim. <risos> que horror.
0: Mas, mas enfim, então é, é, a, a... preocupações e necessidades como o Barbado trouxe. Se você tem uma polícia ou um corpo de bombeiros, é porque há necessidade de ter uma equipe especializada para cumprir aquela função que vem desse inchaço populacional que você tem. E um dos principais problemas é justamente como que a gente vai trazer a água e como que a gente vai levar fora o cocô e o xixi. né? Como que a gente faz com que isso funcione. E daí a minha grande admiração por conta dos sistemas de aquedade duto de Roma, que conseguem fazer um transporte de dezenas de quilômetros de distância de corpos hídricos para consumo dos, da população daquela cidade, porque, de outra forma, não teria água suficiente para todo mundo.
4: E é aí que entra o que os romanos eram, eram fora, cara, eles eram fora, porque precisa de duas coisas, princip, né, duas principais coisas para você conseguir construir esses aquedutos que eles dominavam. Uma era... A construção dos arcos, que eles aprenderam lá com os etruscos, e o, o concreto que eles desenvolveram. Cara, sem o concreto... A gente estava falando antes, né? A, a evolução aí das, da, dos materiais que você utilizava nas construções. Cara, como é que você vai fazer um aqueduto de barro? Como é que você vai fazer um aqueduto de... de, 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 de mesmo cerâmica, mas que os tijolos t, tijolos não estão vedados um com, um com o outro? Como é que você vai fazer, sabe? É impossível. Então, os romanos eles desenvolveram o concreto, inclusive um concreto melhor que o nosso, que a gente usa hoje em dia, tá? que diga isso de passagem, porque qual que é a principal diferença do concreto que eles faziam e para o nosso? Hoje em dia nosso concreto ele é o que? A gente falou lá no cast de construção, é os agregados, né, que é rocha e areia é cimento e água, basicamente então, o quem, quem dá a resistência mecânica do nosso concreto hoje em dia, é a reação do cimento com a água, beleza o no, a nossa rocha, o nosso agregado que a gente usa, ele tem que ser inerte, que a gente chama ele não pode reagir, sabe, senão ele vai causar problema, se a água entrar em contato com o agregado hoje e ela reagir, vai causar problema. Na época, o que que eles utilizavam? Cinzas vulcânicas, rochas vulcânicas e água do mar. Hoje em dia, se a gente usar água do mar, esquece, você não consegue construir, sabe? É, até porque hoje a gente usa o aço, né? Eles não tinham aço para uh, misturar no concreto naquela época. E aí, essas rochas vulcânicas que eles utilizavam, elas não eram inertes. Elas reagiam com a água do mar e aí criavam compostos que, é, inclusive até hoje, tá? O concreto deles está ganhando resistência mecânica. Quanto mais o tempo passa, mais o concreto romano ganha resistência. Por isso que as, o Coliseu, por exemplo, tá lá até hoje, sabe? Então, a, as, as construções deles em contato com a água do mar, elas ficam cada vez mais sólidas. Entende? Então, sem o uso do concreto e sem o conhecimento dos arcos, os romanos não teriam conseguido fazer esses aquedutos, tá? É, bom, é uma pena que eles utilizavam chumbo também, né? Às vezes, para transportar água, que não é uma coisa muito boa.
5: É, né? Encanamento, encanamento das casas romanas feitas de chumbo, né? Não é à toa que
4: pessoas como Nero existiram em Roma, né? <risos> é, eles usavam chumbo para adoçar a água, né? Eles eram meio malucos mesmo. Mas, e aí que tá, esse conhecimento que eles tinham do arco, eles inclusive resultaram nas abóbodas que eles construíam também na, nas, nas catedrais, mais ou menos, né, dá pra dizer assim, nos seus tempos religiosos, vamos dizer, tá? Porque, qual que é o conceito do arco, eu não sei se, se vocês me permitirem, eu queria explorar um pouquinho a parte da engenharia do arco, que é muito interessante. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no cast de construção, a gente comentou que o concreto, ele ele responde muito bem, ele trabalha muito bem. A compressão, se você tentar esmagar o concreto, ele resiste muito bem. Beleza. Agora, se você tentar esticar o concreto, ele, ele se rompe muito mais fácil, sabe? Ele não resiste muito bem. Por isso que a gente usa o aço hoje em dia, né? Quem aguenta o, o tranco aí da, da tração no nosso concreto armado é o aço, e quem aguenta principalmente a compressão é o concreto. Como eles tinham que trabalhar sempre na compressão, eles precisavam de algum tipo de estrutura que todas as tensões internas que todas aquela estrutura, ela ia ter que que resistir só a compressão. Se tiver alguma tração, ele vai dar problema. E aí que entra o arco. É, pensando numa uma, uma forma simples. Imagina que você tá numa fila de pessoas e tenta passar todos numa fenda estreita, numa porta estreita. Você percebe quando todo mundo entra juntinho assim e se espreme e não consegue passar? Isso Sabe é aglomeração
0: história? e não pode, senhor.
4: É é, é, tudo, é, é, é aglomeração pré 2020, tá? Ok. Então você imagina tô, tô, um monte de gente tentando passar numa porta pequena. Não vai funcionar. É mais ou menos assim como o, o arco... Funciona. Mas acho que uma forma bem interessante de a gente pensar é se você pensar no contrário dele, o que trabalha só na tração. Porque a gente consegue fazer um paralelo entre os arcos romanos e os arcos que a gente usa até hoje, né? E uma corrente. Porque a corrente, ela só trabalha na tração, né? Você não consegue empurrar nada com uma corrente, certo? Você só consegue puxar coisas com uma corrente. E aí, se você pegar e pendurar uma corrente pelas duas extremidades, você percebe que ela forma uma barriga, né? Ela forma um arco, só que de ponta cabeça. E aí, se você pensando que a, a corrente, ela só consegue transmitir tração, tá? Ela só consegue se esticar. É, aquela forma que a, que a corrente faz, ela é naturalmente a forma é, mais eficiente para você conseguir é, transferir esses esforços. Ou seja, para ela conseguir parar no lugar, com o seu próprio peso, ela tem que fazer aquele formato de arco. Beleza? Inclusive essa curva A gente tem um nome específico para ela Que é a catenária, sabe? Igual a gente tem a, a parábola A gente tem uma elipse é, que é um, é, São formas bem descritas Essa barriga que uma corrente faz É a que a gente chama de catenária Então se você pegar e pensar Que essa tensão de tração da, da corrente Tá resistindo ao peso dela Se você virar ela de ponta cabeça E em vez de usar corrente Usar bloquinhos de, de Seja de pedras seja de tijolos Ela vai só trabalhar na compressão Entendeu? E aí, o que é bem legal também da da corrente, é que independente se ela for uma corrente muito pesada ou uma corrente muito leve, se você prender elas na mesma distância com o mesmo comprimento, elas vão fazer o mesmo formato. Entende? A única coisa que importa numa corrente é a relação entre os pesos. Sim, sim. E aí você pode, por exemplo, ir lá numa corrente e pendurar um pezinho nela. Você percebe que ela vai fazer um ponto? Ela ela vai fazer um bico ali onde você pendurou o peso? Se você fazer esse bico ao contrário e fazer ele de algum material rígido ele vai resistir à aquele mesmo peso entendeu
0: não agora você não não
4: tá vamos lá vamos de novo a gente sabe que a corrente ela só trabalha na tração Sim. Se, se a gente espelhar ela, é como se ela invertesse os esforços, entendeu? Uhum. Tudo que era tração vai virar compressão daqui pra frente. Sim. Beleza? E aí, como ela se conforma sozinha para pro formato mais eficiente, se você pegar uma corrente e pendura um perezinho em alguma das argolinhas dela, beleza? Uhum. Ele vai fazer um biquinho pra baixo. Uhum. Agora, imagina que você consegue é, fixar, passa uma cola, alguma coisa em volta desse, dessa corrente e deixa ela rígida, deixa ela dura. Ah. Naquele formato daquele pezinho. Uhum vira ela de ponta cabeça. Ok. Ela virou um arco com o bico pra cima, certo? Sim, sim. Essa formação, ela é a melhor formação pra resistir ao mesmo peso, só que na compressão, entendeu? Ela ah, é um... tá, entendi. Da mesma forma que a corrente, quando você pendura um peso nela, ela se, se reconforma para o desenho mais eficiente, quando você espelha ele e faz uma, um arco, aquela, aquele bico também vai ser o mais eficiente para resistir aquele mesmo peso. Entendi. Então, vocês é, provavelmente conhecem a Basílica de Sagrada Família lá na Espanha, né? Uhum. O arquiteto lá, o Gaudi, Antônio Gaudi, ele fez um modelo de cordas daquela basílica de ponta cabeça e ele pendurou vários pezinhos em toda ela, que são pesos proporcionais às ao, ao, cargas que ele ia o, faz, o utilizar na construção original. E aí ele pegou os mesmos desenhos, as mesmas inclinações que as linhas tinham no modelo dele de ponta cabeça e construiu, é, substituindo obviamente as linhas, por barras. Então por isso que ela tem aquela, aquele formato todo estranho. Se você imaginar ele de ponta cabeça, é um monte de corrente com um pezinho pendurado.
0: Ah, só... Entendi, entendi. E quem acabou implementando isso de forma ah,
4: mais ostensiva, primariamente, foram justamente os romanos. Foram os romanos, eles aprenderam com os etruscos, e daí começaram a aplicar esses conceitos, inclusive, um conceito bem interessante também, e se você pensar aqueles arcos romanos, né, o o pezinho do arco, ele é bem fino, né, você pensa, pô, tem bastante carga em cima, ele dá a impressão que ele deveria até ser um pouco maior para conseguir resistir aqueles esforços. O que que acontece? Não tem só esforço vertical no arco, tem esforço horizontal também, né? Quando, imagina assim o seguinte, coloca os cotovelos na mesa, junta as mãos e coloca o teu queixo em cima. Uhum. Você percebe que o atrito do teu cotovelo contra a mesa tem uma força horizontal também, certo?
0: Sim, sim. Se, se, ou seja, de, em outras palavras, se não houvesse... Se a mesa fosse totalmente escorregável, se estivesse colocando o meu
4: cotovelo em cima de gelo, eu não conseguiria segurar que meu queixo eu cairia exato porque o gelo até consegue resistir à força vertical, né? Do, teu, do peso da tua cabeça. Mas esses esforços horizontais, eles escorregaria. Uhum. Agora, o que a gente poderia fazer para resolver isso? Vamos sentar um do lado do outro. E aí você, o teu cotovelo encosta no meu cotovelo, o cotovelo da pessoa do lado encosta no cotovelo dela, entende? E aí, uhum. independente da mesa ser lisa ou não, se a gente tiver várias pessoas um do ladinho da outra, uma segura o cotovelo da outra, certo? Sim. Então é esse conceito que eles utilizam naqueles aquedutos. O peso que um arco tá resistindo, ajuda a segurar o arco do lado. Entendi. E aí nas pontas ele descarrega na montanha. Beleza, ele vai embora.
0: E a montanha aguenta, faz muito sentido. Faz muito sentido.
4: Alô,
6: galera do ônibus tá aí juntando o cotovelo, lembra <risos> da, da distanciamento, Exatamente.
4: <risos> <risos> Pô, até analogia, hoje em dia não dá mais pra fazer.
0: É só experimento mental, né, <risos> nesse caso. Mantenha sempre o, di- o distanciamento. Mas não, interessante, realmente, faz sentido. Você agora tá distribuindo, um peso fica, fica, leva o outro, né, impede com que tudo desmorone. Faz todo sentido. Mais sobre
4: arcos, a gente fala daí no cast de resistência dos materiais. Olha só, já querendo cavar
0: novos temas. Essa galera, ela perdeu totalmente qualquer tipo de vergonha na cara pra cavar novos temas.
1: No auge do Império Romano, ali pelo século II, III d.C., nós tínhamos aproximadamente 4 milhões de quilômetros quadrados de território, né? O que hoje em dia... (risos) corresponderiam a mais de 40 países se for buscar ali toda a Europa, parte da Ásia norte da África é, você tem uma população mundial estimada nessa mesma época em 200 milhões de pessoas, então um de cada quatro pessoas do mundo viveria dentro de uma área é, dentro dos limites do Império Romano né? e Roma nessa época era abastecida por 11 aquedutos que formavam aproximadamente 800 quilômetros de cursos d'água
0: Impressionante. tudo tudo quando você fala de de, de império romano é nessas escalas mastodônticas, né, é um negócio gigantesco, cara
1: o problema é que a expectativa de vida era baixa, né
0: é, bom, enfim, ainda mais se você consome água misturada com com Com, chumbo com chumbo, né, realmente aí não não ajuda muito.
5: E não é à toa que ele caiu por causa do próprio
0: peso também, né é é, acaba sendo um problema recorrente de impérios que crescem demais, né
2: então vamos aproveitar que a gente tá falando dos arcos, que a gente pensa, às vezes, acho que a, a imagem que a gente tem desse arco, normalmente é para uma passagem, ou nessa questão dos aquedutos que é a própria escura e tudo mais mas a gente pode fazer outras construções também partindo do mesmo princípio do arco, né E os romanos eles avançaram nesse sentido Então a gente trabalha, eles trabalham com Um arco de outras maneiras, gerando abóbodas Que eu não sei se todo mundo tem em mente O que é, como se fosse um túnel, né Você pega essa, seria esse arco E você avança ele, como se fosse Empurrando, você forma esse túnel Em formato de arco, então a gente tem Uma abóboda, a gente chama esse tipo de forma de uma abóboda de berço. E a gente tem quando você tem quatro pilares, né? Vamos imaginar quatro colunas e a gente liga essas colunas formando uma pontinha por cima. Parece
0: aqueles gazebos, né? Que você tem é um negócio... São, são quatro... Gente, são, são quatro colunas e elas têm, tipo, uma capinha por cima. É como se fosse, de fato, um elmo, né? Mais um elmo bem... Numa cabeça de uma girafa, né? Um negócio bem alto, assim. E em cima você tá tá fazendo de fato uma
2: um,
0: um domo em cima que é, juntando esses quatro pilares, né?
2: É, porque você faz, é é como se fosse uma, realmente, ele é um arco, só que você tá ligando as colunas na diagonal, você não tá no mesmo plano, olhando de frente, né, porque o arco você tem uma coluna do lado da outra e você faz esse arco entre elas. Quando a gente tá pensando em quatro, um quadrado, você tá ligando ele numa diagonal e você traça, então, as duas diagonais do quadrado e fica com esse desenho desse arco com essa pontinha no centro onde se tocam esses dois arcos, que seria uma abóbada de aresta. E isso é interessante porque você avança um pouco do, do que seria só essas, esses aquedutos, essas estruturas de borda, e você tá pensando de novo nessa questão do abrigo. Então você tem túneis, você tem construções, as igrejas, templos, não só no período romano, mas avança, né? Se a gente olhar hoje as igrejas das nossas cidades, você encontra esses arcos e essas abóbodas, eles vão se repetindo nessas construções. E a gente se depara com essa questão do arco, porque ele vai evoluindo, né? O uso desse arco na construção civil e como a gente também tem um dos grandes templos romanos que seria o panteão, ele é uma evolução ainda além desse arco né? então a gente tem, eu vou explicar de uma maneira muito grosseira acho que talvez o Lê não possa complementar Mas a gente tem esse arco, então Pensando de novo no vão da porta Duas coluninhas e um arco por cima Você pega essa figura que você está olhando de frente E gira, faz uma revolução com esse objeto E aí você cria essa estrutura por cima Que ela é uma cúpula Ela não é como essa abóboda de aresta Que a gente comentou Que ficam as duas diagonais e a pontinha Em cima do capacete do magnético a gente está agora trabalhando com uma cobertura que é, na verdade, meia esfera.
4: E que a do panteão tem 43 metros de diâmetro. É impressionante. Isso é
2: muito louco, porque você começa a vencer vãos cada vez maiores. Né? A partir Sim. do momento que você cria essas estruturas, e elas você cria esses travamentos, esses esforços da estrutura, como o Lennon explicou. Eles trabalham em conjunto, você vai ampliando cada vez mais esses espaços livres. né? Uhum. Que, além de, lógico, criar espaços mais livres para as pessoas, também passa por questões de orçamento, você precisa de menos materiais você consegue desenvolver melhor esses espaços internos e dar outros usos para eles.
4: E não contentes, eles fizeram um furo no meio, né, da, do domo do...
2: É, do, não da... contente Lá em cima, você vê como <risos> se fosse uma janelinha, né, é um negócio impressionante, porque é o ponto mais... Se alguém sentar ali em cima, né, foi tudo, foi tudo, é tudo por... abaixo. Mais não uma vez, <risos> Lennon, é,
0: é porque a gente podia e aí a gente fez, é Exato. basicamente. <risos> é isso.
2: Exatamente. Vamos Sim. tentar aqui essa técnica construtiva.
0: Mas... mas é, toda essa inspiração romana que vai ser absolutamente crucial para entender posteriormente a arquitetura medieval e que vai sobreviver até hoje com diversos tipos de construção aqui e toda essa progressão das técnicas construtivas fica para um próximo episódio em que a gente destrincha esse contínuo dos sistemas construtivos ao longo das
4: eras palavras finais gente? Olha eu só queria dizer que faltou muita coisa muita coisa mesmo para dizer principalmente sobre as construções aqui da América tá porque não não fica a gente falou principalmente da Europa e da África ali né dessa região Mas se a gente Cabe até um cast Falar só sobre as constituições aqui das Américas Porque não não fiquem nada atrás deles Na verdade tem muita coisa que eles não souberam fazer E que aqui a gente fazia já Eu eu incluo Uma fala junto com a do Lennon Que nós falamos
5: muito das estradas romanas mas as estradas incas não ficam atrás não
6: eu queria dizer que muita gente fala que é o podcast que constrói ponte acho que a gente descobriu qual é esse podcast né?
5: (risos) meu Deus
3: tá vendo aquele colégio moço eu também trabalhei lá lá eu quase me arrebento fiz a massa, pus cimento ajudei a revocar minha filha inocente vem pra mim toda contente pai vou me matricular mas me diz um cidadão criança de pé no chão aqui não pode estudar
7: que? da semana, põe um dedo aqui que já vai fechar! Eu li! Que maravilha, Anime! E aí, o que você achou dessa semana?
8: Tá muito bom! Segunda-feira teve texto do Júlio Marçola. É o cara que, que fala de dinossauro, né? (risos) <risos> Gente, os textos do Júlio são interessantíssimos!
7: Esse ele vai falar o que veio primeiro, o ovo ou o dinossauro? E ele vai discutir como que tem fóssil de ovo e a questão de ser casca mole, casca dura. Tá interessantíssimo, vale muito a pena. Terça-feira teve texto do Tiago Dias. A Fórmula 1 está de volta! Velocidade e tecnologia para dar e vender e ele vai dissecar um pouquinho sobre a ciência, a física por trás da Fórmula 1. Quarta-feira, anime.
8: Quarta-feira teve texto do Marcelo Ribeiro Dantas. A ciência diz que não funciona. Fim. <risos>
7: esse título tá muito bom ele vai falar sobre as certezas da ciência que são muito mal interpretadas porque na verdade não tem essa certeza toda, então tá valendo muito um texto, um texto importantíssimo pro momento que a gente tá vivendo, quinta-feira teve texto do Antônio Lucas, ai ai dores no corpo durante a pandemia e a long covid, olha só Ele vai falar, ele é nosso fisioterapeuta, e ele vai falar da questão tanto de dores no corpo de maneira geral, mas dores também que aumentaram por conta das mudanças que a gente teve com a pandemia. E que existe hoje algo que se fala de Long Covid, que é sobre as consequências, não é mesmo? No corpo da Covid, consequências da Covid no corpo...
8: (risos) É, né? Porque não dá pra ser consequências no corpo da Covid, que a Covid não tem corpo.
7: (risos) Para de... Para, para. Vamos continuar que já passamos do nosso
8: tempo. O que que teve sexta? Sexta teve texto da Bruna de Colaboração e uso de tics durante a Covid-19. É isso, gente. A Bruna, mais uma vez incrível, traz um texto
7: que vai relacionar tecnologia e a Covid-19. Todos esses textos você encontra em www.deviante.com.br. E se você também tem interesse em ser um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.sicast.com.br. Aqui é a Deb Cabral.
8: Guarde
7: a portal. <risos> Apagando a luz da Torre Deviante.
8: E o Nimi?
6: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Este
4: programa foi editado por...
3: TalkingCast,
4: Edições e Produções de
2: Podcast.